0: Ja, immer. Du wolltest ja das noch angucken.
1: Ja, ich gucke mir das gleich an. Ich finde okay. find das hier gerade erst... Äh, okay, okay. erstmal. Wobei, das kann ich kann ich ja auch gleich... Äh, gleich also das
0: müssen wir jetzt nicht thematisieren, oder will. Nee, ich finde das aber ganz interessant. Ja? Okay. Ich finde das auch äh, gut ja. aufnehmen. Ja. Wieso auch nicht?
1: Ähm, ich habe eine, eine Nachricht bekommen von äh, Torben. Torben Hex. Torben. Ja, Torben hat... Ähm, äh, Torben hat, äh, hat geschrieben, wir brauchen auf jeden Fall ein Intro. Ach. Und ja. er, er, im, im Und schlimmsten der, Fall würde er, würde er uns. tanzen. Er, ja. er, er würde, Im schlimmsten Fall würde er uns eins singen. Ähm, aber wir brauchen ein Intro, habe ich gehört. Also, ja. wobei ich muss dazu sagen, er war wirklich der Einzige, der das gesagt hat. Ja. Ähm, dann habe ich äh, heute Morgen gelesen, gestern Nacht um halb eins bekommen. Ah, ich will jetzt. Ich, bin ja, ich finde das ja richtig schlimm, ne? dass ich bin richtig scheiße, was Namen angeht.
0: Ja. Ähm, die, die, das als Fotograf, das ist ganz schlimm.
1: Ja, aber ich kann, das ist <lacht> ganz gut, weil ich kann mir Gesichter ah, Gesichter mir, immerhin, okay. <lacht> genau. Immerhin. Ich meine, er hieß Daniel. Ich muss das, ich gucke das ja. jetzt eben nach. Oh, das ist, äh, das ist echt, echt doof. <lacht> ja, Daniel Droll. Ja. Instagram, daniel.droll. Er, äh, er schrieb ernsthaft. Und mein erster Gedanke war so, Alter, echt jetzt? Er meinte, er hat sich gestern beide Podcasts hintereinander angehört. Ach, okay, Respekt. <lacht> das ja, einfach, das... So fast fünf Stunden. Wow, okay. <lacht> <lacht>
0: Das fand ich echt hart, aber ich habe mich sehr gefreut. Jemand schrieb doch, dass er das immer in der Badewanne sich anhört ja, und genau. dann mehrfach warmes Wasser nachlaufen lassen Muss, weil die letzte <lacht> Folge so lang war. Das habe ich auch ziemlich gefallen. Ja, ja, das fand
1: ich auch super.
0: Ja. Aber ja. Und ähm Ansonsten ist, die, ist die, äh, die Reaktion für mich äh, ja super äh, interessant, weil ich ja bisher nicht so der leidenschaftliche äh, und regelmäßige Podcasthörer war. Ähm, sogar überwiegend positiv auf die Länge des äh, dieser Folge 2, äh, ja. was mich immer noch ein bisschen wundert. Ich habe gestern. Ich persönlich halte ich sie ja für zu lang, aber äh, irgendwie haben ganz viele gesagt: Ja, nee. Josh äh, sagte ja, ähm, äh, was, was ich hatte mit Josch telefoniert, der sagt mir: Ich kann mit kurzem Podcastings anfangen. Also, wenn er so einem Podcast so eine Stunde oder anderthalb ist dann ist da Intro und Outro und dazwischen ein bisschen Drumplay und dann äh, da, da ist ja nichts Substanzielles und bei drei Stunden fängt das dann für mich interessant zu werden sage da ich okay das ist ein bisschen crazy
1: ja ich glaube also wenn du so wenn du so ganz spezielle Themen hast ja. also wenn 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 wir jetzt sagen würden so es geht heute ja, nee das selbst das würden wir nicht schaffen aber, mhm. ähm, aber wenn du wenn du so so keine Ahnung so Nerd Sachen ich höre jetzt aktuell höre ich irgendwas über Designer über freiberufliche Designer und sie hat immer zwischendurch so Themen mhm wo sie dann aber auch alleine irgendwie drüber referiert und dann, die dauern so 20 bis 30 Minuten. Okay. Das finde ich aber auch okay, also weil ja. da, du hast keine Interaktion mit ja. jemand anders, sondern okay. sie erzählt halt ja. wirklich ja. die ganze Zeit ja. zu einem Thema was und das hast du dann halt auch meistens irgendwie so eine einer halben Stunde hast du das durch, je nachdem. Ähm, dafür sowas finde ich das gut wenn wenn ich jemandem zuhöre also wenn ich jemandem zuhöre das geht mir bei äh, ich höre sehr ich bin leidenschaftlicher Gästelister Geisterbahn äh, Zuhörer es okay. sind so drei so Dudes, die sind äh, auch sehr lustig äh, Nils Buckelberg müsstest du ja, auch noch kennen ja ja klar der ist auch mit dabei Ach, und das krass. ist äh, das ist sehr lustig dann gibt es noch den Herm, der ist äh, ich, ich, die sind, glaube ich, alle, alle Auto und dann gibt es den Donny und Donny ist so mein Favorite, der ist einfach, ich finde den unfassbar lustig ja. und die drei machen halt auch einen Podcast zusammen und den höre ich halt auch total gerne zu ja. und die machen auch immer so anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden oder so und ich denke mir immer so, geil, ich will den länger zuhören, weil das macht ja. voll Spaß, ja, okay. also du bist okay. halt so, du hörst ja. den halt voll gerne zu, ja. so auch wenn es halt um irgendeinen Quatsch geht, aber du bist halt mega unterhalten Ja. Ähm. Ja, wahnsinnige Informationen kriege ich da jetzt nicht unbedingt, aber ich, ich hab, es ist halt super ich lustig. Hab momentan, äh,
0: ich habe momentan, ich höre ähm, wahnsinnig spannend, also äh, so juristische Podcasts, gerade zum das Thema DSGVO. Okay. Und überall, wenn ich, wenn ich sehe, ja, die haben einen Anwalt zu Gast und der äh, da etwas zu dieser Europäischen Datenschutzgrundverordnung äh, erzählt, <lacht> wo ich mir vielleicht noch ein bisschen Wissen äh, dann saugen kann. Und da habe ich jetzt kürzlich die Podcast gehört, den fand ich ganz interessant. Ähm, da hat mich nur tierisch genervt. Die haben das so gemacht, die haben immer so ein bisschen unterhaltsam und dann hat der Anwalt wieder so ein bisschen ähm, sein so Kram erzählt, was so wichtig ist. Und äh, die haben das immer durchbrochen. Oh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war. Sorry, Jungs. Ähm, äh, der, der eine hat immer nur über Fußball geredet, äh, übrigens äh, tralala, weil das, äh, der Anwalt war auch noch Fußballfan. Und, ähm, die, und äh, dann kam wieder was zur DSGVO. Und. Äh, mich hat das dann irgendwann, weil der Anwalt fing dann an zu erzählen und dann war so ein ganz interessanter Punkt und dann kam wieder, äh, ja lass uns doch nochmal kurz über Fußball reden. Und ich <lacht> bin ja nun eigentlich Fußballfan, aber in dem Fall hat mich das total genervt gesagt, Alter, ich will jetzt das hören, was der Anwalt dazu erzählen hat, ist voll wichtig. Ja, das war ein bisschen anstrengend, aber ja, nee.
1: Ja, aber von daher bin ich auch, bin ich auch deiner Meinung. Mit, äh, Desi hat mir gestern, gestern Abend noch geschrieben, meinte so, drei Stunden, Alter, bist du, was ist los ja, mit euch? Das war das, tatsächlich
0: die Reaktion von vielen. Ne? Nee, komm, das höre ich mir nicht an. Und dann haben sie es doch gehört. Und ja, das ist, oh, und das ist aber das Lustige, weil ja.
1: ähm, viele vergessen ja, ja, natürlich geht es drei Stunden lang, mhm. aber wenn du nicht weiterhörst, dann hörst du halt nicht weiter und dann mhm. hörst du den halt bei der nächsten Autofahrt, die du eine Stunde, oder ja. äh, der eine, eine Dude äh, in der Badewanne, dann geht er halt dreimal in die Badewanne, <lacht> jeweils eine Stunde lang. Das ist ja okay. Ja. So, also das ist ja in Ordnung. Du kannst das halt ja echt mega gut halt auf Pause machen. Ja. dann dabei. Also ich finde das auch gut. Also
0: der also, Josh hat aber ja schon... der muss ja dreimal in der Woche baden. Ne? Das ist aber auch... Wer macht denn sowas?
1: Ja gut, oder halt <lacht> zweimal lang oder so. Okay, oder zweimal lang. Ja. Man, man weiß es nicht. Ich ja. glaube, es gibt mittlerweile auch ähm, äh, wasserdichte Kopfhörer. Habe ich irgendwie mal irgendwo gesehen. Mit Sicherheit, ja. Ähm, Habe ich mal überlegt zu kaufen, aber die, äh, die Akkuleistung war zu schwach und dann fand ich das irgendwie zu albern. <lacht> aber das ist natürlich auch cool. Wenn ich habe tatsächlich das für, das, äh, gehst für Mallorca,
0: so. wobei das schon nicht ganz nette war, ähm, haben wir einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mit für den Pool. Ja, habe ich,
1: ja. habe ich mir auch irgendwie ja. letztens Mal gekauft.
0: Das Ding kann sogar richtig was. Also nicht schlecht. Ja, das ist ganz mhm. cool sowas. Ne?
1: Das, äh, das, ist schon echt. Äh, das macht manchmal
0: macht sowas Sinn. Ja, so nach dem Motto: Das braucht eigentlich kein Mensch, aber wenn man es hat, ist doch irgendwie ja. witzig. Ja.
1: Die schöne neue Technik. Ja. Wir haben jetzt auch äh, endlich. Äh, ein Netzstecker okay. für, für unser Aufnahmegerät. Ich weiß, ich finde es so lustig. Ich weiß gar nicht, hast du irgendeine, irgendeine Nachricht bekommen bezüglich? Nein, nee? Nein nicht alle. Ich finde es voll lustig. Es ja. war einfach so. Also für, für uns war das ja total krass, ja. dass es aufhörte ja. einfach. Und du weißt es dann natürlich auch. Ja. Aber scheinbar ist das, also ja. es hat auch so einfach keinen interessiert. Aber es war okay. Ja. Aber ich habe auch zu äh, so sonst irgendwie ich höre immer nur, also das was die, die zwei drei Meldungen, die ich bekomme. Ähm, höre ich immer nur so, ja, das ist super lustig und das macht Spaß, euch zuzuhören und das war's. Mhm. Ähm, so konkret habe ich jetzt kein Feedback bekommen, aber wir haben jetzt endlich einen Netzstecker und wir können jetzt für immer aufnehmen.
0: <lacht> Bis die Speicherkarte glüht.
1: Ja, und da sind, ich glaube, 64
0: Gigabyte drin. Dies ist ein Versprechen und keine Drohung. Okay.
1: Ich glaube, es wird aber viel zu lang.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Außerdem hast du heute noch was vor.
1: Das ich, ich muss nachher ja. noch arbeiten. Ja. Musst du auch noch arbeiten?
0: Ja, klar. Ich bin ja momentan, bin ich ja jetzt an mehreren Dingen gleichzeitig dran. Ich habe ja diese Woche noch Abgabe bei dir. Ja. Nicht wahr? Donnerstag ich. Ich liege, in, haben wir ich jetzt liege in den letzten Zügen. Ich, äh, ich habe mich übrigens entschlossen. Ähm
1: ich ich habe jetzt schon
0: Angst. Ja, ja. <lacht> Äh, nee, äh, ganz harmlos. Ich habe ja lange überlegt, ob ich das äh, geheim halte bis zum 1.5. oder ah, ob okay. ich das vorher ankündige. Ja. Ähm, ich habe ja am 1.5. hier Jubiläum, fünf Jahre Fotoatelier in Hahn. Hurra. Ja. Und da gibt es ja, ein, machen wir ja eine kleine Party, äh, Annette und ich, oder wahrscheinlich wird es ein bisschen größere. Meet <lacht> and Grill, wie das so schön heißt. Dazu ist jeder eingeladen, auch jeder Podcast-Hörer Podcast mhm. im Übrigen. Wäre nur schön, wenn ihr ähm, bei der Facebook-Veranstaltung, die ich dafür eingerichtet habe, auf Teilnehmen klickt, weil dann haben wir mal so einen Überblick, wie viele Leute vielleicht kommen, weil wir müssen ja Grillwurst kaufen und äh, Waffelteig machen. Ja, ne, 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 wie ne, viel Eimer Waffelteig ne, anette braucht. In den
1: meisten Fällen ist ja immer so eine ganz, ganz gute, ganz gute Maßangabe ist immer, die, die zugesagt haben ja. durch zwei. Dann weißt du ungefähr, wie viele kommen. Ja, und bei
0: mir war es aber in, äh, bei den letzten Malen immer andersrum. Also so, okay. ich hatte immer so mal die, zwei. die, die zugesagt haben, mal 1,5. Okay. Ja, ja, und äh, also schauen wir mal, also es wird toll. Und zu diesem Anlass ähm, bringe ich ein, ein äh, AJ-Special, wo ich lange darüber nachgedacht habe, was macht man denn zu ne, so einem Anlass. Und dann habe ich das Naheliegende gewählt und gesagt, okay, gibt es eine erste kleine Werkschau. Fünf Jahre Fotografie im Atelier. Ich äh, bin also gerade dabei, Bilder auszuwählen aus den Jahren 2013 bis 2018. Also sämtliche Bilder, die hier entstanden sind. Und äh, ja, das ist ganz lustig. Also manchmal auch nicht lustig, <lacht> <lacht> wenn man in die alten ich, ich wollte, Jahre ich wollte, hinabsteigt. Ich hab, und mein erster und,
1: Gedanke war beschämend.
0: Ja, ja. Ich habe, gestern wurde ich gefragt, ja, dann, das heißt dann aus 2013 gibt es dann Farbbilder oder wie? Das äh, ist ja natürlich nicht. Ich habe ja, ja auch das wäre mega lustig. Ein... Bin, ah, auf gar keinen Fall. Also außerdem würde das die Druckkosten erhöhen. Ja, das, ja. <lacht> nein. Aber das wäre, das wäre super nein, lustig, nein. wenn du
1: so ein Bild... Ich erfüllst. habe ja in
0: 2013 auch schon Schwarz-Weiß fotografiert, so ist das ja nicht. Ich habe ja immer mehr eigentlich schwarz Aber in 2013 tatsächlich, als ich die Ordner durchgegangen bin, brüllte mich viel Farbe an und das war... Ja. Aber du könntest, du könntest einfach so ein,
1: so, ein, so, ein, so ein Vierseiter Special Edition Farbe nur da reinlegen, weißt du? Die kannst du ja theoretisch auch selber drucken. Oder Aber so.
0: das, das ist so eine crazy Idee. Mal, Machst du man drüber nachdenken. Ja, guck mal. Ey, 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 da bluten den Leuten die Augen. war mal.
1: Oh, ne, komm, also das. Ich, ich, ich Habe ich das damals, haben wir das schon besprochen hier, als ich, ich habe ja damals das Bild von Widget von dir gefunden. Ah, ja, ja, ja. <lacht>
0: gefunden, ja genau. Ja, es war wirklich ein ja, Zufall. Es
1: ja, ja. sehr lustig. Ich dachte so, ach, guck mal, die Widget. Als ich irgendwie ja, Bilder für einen ja. Job gesucht habe, da war in, äh, ich, wo war das denn, bei Getty, bei Getty war das, glaube ich. Ne? Na, ja. Ja, bei Getty war das. Und dann äh, klickte ich da drauf und dann stand dein Name da und ich dachte ja. so, hä? <lacht> Was ist denn da los? Also erstens Farbe bitte und dann auch noch in einem äh, Bildportal ja. Ja, zu kaufen.
0: Ja, das hat sich dann ja äh, ganz äh, äh, Interessantes gut. Ähm, Tats tatsächlich ist es mein meistgeklautes das Bild im Internet. Ähm, ein Porträt von der Liam Widget, das mittlerweile schon äh, sieben Jahre alt ist, so ungefähr, würde ich mal schätzen. Und äh, das tauchte immer mal wieder auf. Es tauchte vor zwei Jahren auf in Frankreich. Ähm, da hat der französische Autohersteller Suzuki Werbung für den Zwift mitgemacht. Nein. Und ich hatte da, ja, ja, äh, tatsächlich, also äh, äh, landesweit. Und ähm, ein Anwalt, den ich befragt hatte, äh, winkte nur ab und sagte: Alter, äh, Gerichtsstand Tokio, ne? Suzuki. Dann mache ich schon mal gar nichts. Beziehungsweise, ich kann da gern für dich tätig werden, aber dann musst du eine Kaution bei Gericht von irgendwie 11.000 Euro hinterlegen. Dann können wir das vor Gericht bringen in Japan.
1: Ah, okay, damit die halt nice hm, ah, klar damit So, die ist, halt so, so wissen, funktioniert
0: es halt, ne? Und dann habe ich kurz überlegt und gedacht, <lacht> 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 äh, nein. Und äh, jetzt tauchte das wieder auf. Äh, und diesmal aber bei einem, bei einem deutschen Anbieter und zwar in der Kundenzeitschrift von Rossmann. <lacht> also, geil. Und äh, da habe ich mir dann, und äh, Widget schickte mir das, also ich, ich sehe sowas ja nicht, ne? Und aber irgendein Fan von Widget sah das und sagt, hey Widget, oh, supi, du bist da in der Zeitung und sie so, hä, warum? Und dann hat sie mir das geschickt, Andreas, warum bin ich da drin und hast du da hast du mein Bild an Rossmann verkauft oder unser Bild? Äh, und nein, natürlich nicht. Und dann habe ich... Ähm, das wäre geil gewesen, für, ja, für 11.000 Euro. Für damit 11. das, Euro. Damit ich Suzuki noch verklagen kann. Die, genau. Nee, äh, und dann habe ich tatsächlich die, die ähm, im Impressum dann von diesem Ding, äh, habe ich dann äh, die Medienbeauftragte oder was das war, angeschrieben und habe jetzt nicht hier äh, ein Terz gemacht, sondern einfach nur... Ja, äh, hallo, ich das, bin Fotograf dieses Bildes und mich würde einfach wahnsinnig interessieren, wo habt ihr das her? Ich habe jetzt gar nicht unterstellt, dass die irgendwie das Ding geklaut haben. Da war mir relativ klar, dass das nicht so ist. Und dann haben die mir äh, auch ganz prompt, also innerhalb einer Stunde oder sowas geantwortet, äh, ja, hallo Herr Jons, vielen Dank für die Anfrage, äh, da und da haben wir das Bild gekauft. Und dann schicken sie mir den Link zu diesem Getty-Portal. Mhm. Da stand dann auch für wie viel Geld man das kaufen kann, lizenzieren kann. Und dann dachte ich, ah, ist ja interessant. Und dann, weil ich gerade ein bisschen Zeit hatte, habe ich gesagt: Okay, ähm, guck, Getty, mh, Irland ist das dann, ja, für, okay. für Europa. Äh, und ich, ich äh, dachte, vielleicht finde es einen deutschen Ansprechpartner, habe dann aber erstmal eine englische Mail da äh, hingeschickt und bekam prompt irgendwie im nächsten Morgen eine Antwort. Äh, so, das las sich erstmal so ein bisschen standardmäßig, nach dem Motto, ja wir nehmen äh, derlei Dinge sehr sehr ernst und tralala und würden uns selbstverständlich sofort kümmern. Und dann dachte ich schon, oh, scheiße, jetzt kriegst du so einen Formbrief zurück und da kannst du irgendwie gar nichts mit anfangen. Und äh, dieser Ansprechpartner schrieb dann, ich habe den Vorgang an unseren zuständigen Tralala weitergeleitet und er wird sich melden. Und da meldete sich tatsächlich dann gleich einen Tag noch äh, jemand und sagte, ich äh, habe das mal recherchiert, um diese, dieses. Äh, sie, äh, sie haben, äh, also jetzt mal irgendwie sinngemäß übersetzt, Sie haben damals bei Flickr äh, ein paar Bilder äh, online gehabt wo wir, wir hatten dann eine Kooperation mit Flickr und Flickr hatte abgefragt, ob das so in Ordnung geht und irgendwie haben sie dann ja nicht widersprochen und dadurch äh, sind sie also in den Genuss gekommen, von, den, von dem Verkauf der Bilder und so weiter zu partizipieren, zu profitieren und selbstverständlich werden sie davon, ja, bekommen sie da ja auch entsprechende Lizenzgebühren. Und ähm, wir haben hier tatsächlich ein Konto für sie, wir führen hier ein Konto für sie seit damals. Ähm, okay. Äh, und konnten aber nie äh, irgendwo Geld hinschicken, weil wir ihre Kontaktdaten nicht ermitteln konnten. Warum? Weil ich hatte mich irgendwann bei Flecker abgemeldet, weil mir dieses Gebaren... Ich, ich dachte in meiner grenzenlosen Naivität, wenn ich mich da jetzt abmelde, äh, also ich, muss da, ich will da nicht zustimmen, ich will das nicht mit diesem Getty-Kram und äh, 500 Picks war ja genau das gleiche Thema mal. Und 1xcom, die haben ja sogar ähm, die Bilder ohne Rücksprache genommen, also das war alles nicht okay. so erfreulich und deswegen hatte ich mich damals überall abgemeldet und dadurch, dass ich mich abgemeldet habe, konnten die mich nicht mehr kontaktieren und äh, dann habe ich nur gesagt, da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt und gesagt, ja, ich, äh, aber eigentlich doof, aber ich wollte jetzt auch nicht auftreten, wie es und habe gesagt, okay, ich hätte da mal zwei Bitten, A, was habe ich denn da auf meinem Konto? Äh, <lacht> und B, ähm, äh, bitte mal alles, was ihr da habt, löschen. Also ich möchte das einfach nicht mehr. Beiden sind die nachgekommen, also die haben die Bilder gelöscht jetzt, äh, haben geschrieben, okay, aber diejenigen, die noch lizenziert haben, dürften es natürlich jetzt noch Klar. verwenden. Und da waren dann irgendwie 600 Euro äh, umgerechnet. Äh, das, ich, ich kann es ja niemals im Leben nachprüfen. Also ich, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ich würde es fast ein bisschen bezweifeln, weil ich könnte mir vorstellen, dass Suzuki, also wenn die auch den Weg über Getty gegangen sind, deutlich mehr bezahlt haben. Aber... Sei es drum, haben oder nee, nicht eigentlich, haben. eigentlich
1: nicht. Vielleicht ist es
0: auch gar nicht so. Ich, Fakt ist, ich habe mich um diesen Stockfotomarkt nie gekümmert. Ich wollte da ja auch nie rein. Gut, meine heutigen Bilder sind auch gar nicht geeignet dafür. Damals dieses Bild, das war halt einfach so. Das war halt da. Ich habe mir dann den Spaß mit, mit Widget geteilt. Die hat sich super gefreut. War unerwartetes Geld. Und mich hat es halt ein paar E-Mails gekostet. Das war waren das
1: nur die zwei lizenzen also stand da wie viele lizenzen die quasi verkauft haben von
0: dem bild wie viele also das war im prinzip setze sich das zusammen glaube ich aus sieben einzelpositionen also okay. deswegen vermute ich mal dass sie sieben insgesamt sieben mal das bild verkauft haben an verschiedene leute oder aber an ein zwei oder dreimal das passiert ja auch die haben ja manchmal verkauft ja lizenzen glaube ich für ein jahr und dann kann man die verlängern oder so. Aber da was da konkret hintermacht? Ich ehrlich Platz gesagt aus gar nicht mehr ist, so sicher.
1: Ich meine, dass du, ähm, dass du das relativ lange nutzen kannst. Ja, okay. Also du, du kaufst, also du, ich das ist so ganz gefährliches Halbwissen und mhm. ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich immer, wenn ich ähm, nach Bildern suchen muss äh, für für irgendwelche Jobs, dann bitte äh, lizenzfreie Bilder äh, ja. bei diversen Stockagenturen, da gibt es ja einige, einige relativ günstige auch und Getty und Corbis gehören so zu, mhm. den, zu den höherpreisigen und du zahlst immer so um die 500 Euro pro Bild okay. und ich meine aber, dass du das dann quasi uneingeschränkt nutzen mhm. kannst, ja, aber es kann auch Jetzt totaler Schwachsinn sein, also
0: ja, zum Glück ist nicht, niemand da, der ich glaub, mich korrigieren kann, also ja, ich werden wir schon, es niemals es wissen. da alle
1: Varianten gibt, ja, genau. Aber ich meine nicht, ich, kann, ich meine, ich kann, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass man, dass man die irgendwie eine Jahreszahl, also dass man einen Zeitraum angeben kann oder muss oder so. Ich, das kann man mit Sicherheit auch, aber
0: ich persönlich finde es krass, ich stehe diesem, diesem Stockfotomarkt kritisch gegenüber. Das wird Getty und Co. herzlich egal, das, das, das verstehe ich, aber äh, ich, ich finde es crazy, dass äh, so ein Konzern wie Suzuki äh, für, eine, für, eine Kampagne, für eine große Kampagne, die ja irgendwie ein ganzes Jahr lief für den Zwift, ähm, tatsächlich nicht mal hingeht und sagt, wir machen jetzt Wer Werbeaufnahmen dafür, sondern die kaufen einfach ein, ein Stockfoto, was ja streng genommen anschließend und wie, wie jetzt geschehen bei Rossmann und hast du nicht gesehen auch auftaucht das ist ja das ist ja ein Wahnsinn da wird ja ein und das gleiche im Bild Katze wird was weiß ich für Autowerbung und, und zwei Tage später für Tampons und Damen verwendet. also das finde ich crazy
1: ja das stimmt du hast ähm, du hast die Möglichkeit das also ein komplettes Buyout mhm. zu machen dass okay. du das nur noch für dich äh, lizenzierst okay. Das geht auch, ist natürlich, natürlich deutlich teurer. Ähm, du hast äh, sonst, es ist halt einfach viel, viel günstiger. Also ich mir überlege mal, wenn ich jetzt, wenn ich Bilder suche, dann suchst du vielleicht zwei Tage Bilder. Dann hast ja. du, hast du ein, also im besten Fall hast du einen Junior-AD oder so mhm. ähm, oder einen AD, der irgendwie Bilder sucht, einen Tag lang oder zwei Tage lang, dann hast du irgendwie eine Auswahl an Bildern, dann kommt halt natürlich noch dazu, bitte lizenzfreie Bilder suchen, ja. das läuft ja alles über die Agenturen. So, dann kaufst, ja, du, ja. Das, kaufst du das lizenzfreie Bild, weiß ich nicht, ey, lass von mir aus, lass das Ganze 3000 Euro kosten. Mhm wenn ja, es hochkommt, also vielleicht selbst, ist, ja. selbst wenn es 5000 Euro kostet, mhm. aber überleg mal, was du irgendwie für so ein Shooting bezahlst, ja. also mit ja. äh, Studiomiete, AC, und dann das kommt ja dann auch noch dazu. Also wenn ich allein nur an das äh, an das schizophrenie-Shooting denke, ja. jetzt bei dem ich gewesen ja. bin, ähm, wie groß das für drei Bilder, also wir mhm. haben am Schluss drei Fotos von ja. drei unterschiedlichen Menschen ja. und und noch, also zusätzlich noch ein Videopart. Ja. Aber wie groß das letztendlich aufgezogen wird und was das überhaupt insgesamt alles für Kosten sind, mhm. da kostet ja, also deswegen shooten die auch alle nicht mehr. So,
0: ja, was es was für, für den Berufstaat dann noch nicht leichter macht. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Mhm. Aber also bei, bei solch großen Geschichten. Weiß ich nicht. Also es hängt halt auch immer ja. so ein bisschen mit der Agentur zusammen. Ganz oft ist es auch so, das habe ich auch schon erlebt, leider viel zu oft, dass du nur Moods reinsetzt mhm. und der Kunde sagt, danke, das nehmen wir. Krass. Ach. Und du denkst so, äh, was? <lacht> äh, nein, das, äh, nee, wir, also wir wollen das schon shooten. Ja, aber das Bild ist doch super. Das ist doch super. Und du denkst so, nein, bitte, nein, das möchten wir nicht. Aha. Ja. So, und dann musst du im, im, ich sag mal, im schlimmsten Fall musst du zwei oder drei Bilder kaufen, weil du vielleicht irgendwie ein Composing oder sowas gemacht hast. Aber ganz oft, ich habe, also es ist wirklich schon oft vorgekommen, dass wir irgendwas rausgesucht haben. Was dann ganz, ganz übel ist, wir, wir haben mal eine ähm, Kampagne, nee, wir haben ja doch zwar so eine, so eine äh, Startkampagne für einen äh, Vodafone-Store in Köln gemacht. Mhm. Die brauchten äh, Bilder auch für den Store, also für den, für den Store innen ähm, und haben, wir haben halt Bilder gesucht und äh, Konzepte gemacht mhm. und so weiter und so weiter und wir haben letztendlich äh, wurden dann leider Bilder aus dem Netz da reingesetzt, mhm. weil äh, da saß ein Freelancer dran an dem Job und wir haben, der Freelancer hat halt einfach irgendwas rausgesucht. Mhm. Also irgendwas wirklich, also bei äh, Google und äh, was weiß ich was in allen für Portalen, äh, der das rausgesucht hat. Und dann hast du ein Problem nachher. Ja. Und dann hast du vor allem, sind dann so Bilder dabei, also es sollte ein bisschen Köln-Bezug haben. Mhm. Und vor allem hast du dann ein Problem, wenn, äh, wenn du Bilder raussuchst, die äh, geschützt sind. Also ja. nicht die Bilder an sich, ja. sondern das Objekt, was das fotografiert Objekt. worden Richtig. ist, wenn das lizenziert ist ja. für irgendwas. Und das war eine Aufnahme. Ich weiß nicht mehr, für was das gewesen ist, aber die Lizenz dafür hätte äh, 20.000 Euro Ach, gekostet. du Schande. Ja. Und, also jetzt, ja, und wir hätten das Bild halt auch nochmal machen müssen mhm. letztendlich. Mhm. Was halt extrem krass gewesen ist. Und dann sind wir einen Tag mit einem Fotografen irgendwie durch Köln gelaufen ähm, und haben Bilder gemacht. Mhm. Also ich bin, äh, äh, der Fotograf ist ein äh, Freund von mir und ja. ich bin damals äh, mit meiner damaligen Freundin sind wir durch Köln gelaufen und haben dann so Bilder gemacht, irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie die Hand und man sieht, also ah, Händchen okay, halten und man ja. sieht halt so, okay, das ist halt Köln im Hintergrund, ja, also so, ne, solche, das solche, solche Geschichten, ja. Geschichten, das war sehr lustig, ähm, aber natürlich auch äh, viel, viel günstiger als alles andere. Mhm. so Und du hast halt auch keine vernünftigen Bilder von Köln so gefunden, die halt mhm. irgendwie gepasst haben und die vielleicht auch noch so ein bisschen individueller waren, also wir wollten ja nicht
0: die Postkartenmotive, Genau. Also die kriegst du halt ne, ja, natürlich
1: ja. und die kriegst du halt auch ähm, zu kaufen bei Getty, aber die mussten das kommt halt ja dann auch dazu im besten Fall gibt es irgendwie ein Bildlook bei den Firmen und Vodafone ist da relativ naja, streng ist jetzt übertrieben, aber die haben halt schon einen gewissen Look. Der war damals noch ein bisschen anders und deswegen mussten wir, haben wir halt gesagt, okay, dann shooten wir. Das war mhm. schon ganz cool. Aber es halt mit viel Geld immer verbunden.
0: Ja, jetzt sind wir von, von Farbfotos über Bildagentur ne? zu gehen. Ja, und alles ohne ja, Skript.
1: Und ich habe immer, ja, genau, hab immer noch die, äh, die ähm, Magazine vor mir liegen von ja. deinen Teilnehmern.
0: Ja, wir haben da, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich einen Workshop, eine Masterclass auf Usedom hatte, eine einwöchige an deren Ende quasi steht, dass jeder Teilnehmer ein eigenes Magazin sich erarbeitet hat und diese, diese Magazine sind also vom Konzept her, von der Fotografie her, vom Layout her, alles von den Teilnehmern zusammen mit den Models gemacht worden. und Ich habe sie jetzt bei Blurb drucken lassen und sie sind gestern gekommen und heute an die, an die Teilnehmer versendet worden und ich habe ein Exemplar jeweils für mich hier behalten weil ich da auch nochmal sicherlich einen, einen Blogartikel zum schreiben will, das ist schon relativ beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Wahrscheinlich du ne, mit deinem professionellen Auge äh, wirst äh, überall Room for Improvement, wie man so schön sagt, sehen. Aber so als Erstlingswerk
1: ist Das, das gucke ich mir jetzt gar nicht wirklich... Mm -hmm. Also ich gucke das jetzt gar nicht nach, nach diesem Anspruch an. Nicht, ja. Ich gucke das jetzt eigentlich... Ähm, eher, eher mal so allgemein an. Ne? Das, ja. Ich glaube, wahrscheinlich wirst du auch gar nicht so wahnsinnig viel einstellen können, wie ich es Nein, ja grundsätzlich das, mache, wenn ich mir jetzt hier die Ränder zu den, hat zu den Seiten angucke und so weiter. Und dann musst du natürlich irgendwie vielleicht, ich halte mal kurz was hoch,
0: <lacht> ja.
1: in so einem Fall musst du natürlich dann auch bedenken, dass du die, ja. dass du das Bild ein Stück weiter an den, an den Außenrand setzt und nicht in den, in den Innenrand. Also es ist jetzt, aktuell ist es zentriert gesetzt, Klar, das ist so das klassische dann, Ding. Ne? Im, im ja.
0: Layout-Programm, im Gestaltungsprogramm äh, sieht es schlüssig aus. Genau, gedruckt, und dann äh, nachher im Druck denkst hast du, ach, das guck, ist einfach ein Problem. Das ja. ist mit der, mit der Gestaltungssoftware von, von Blurb gemacht. Die haben ja so ein eigene Bookwrite äh, heißt äh, diese App. Ich äh, mhm. finde die, find die eigentlich ganz hübsch. Also dafür, dass die dann auch wirklich simpel und für jedermann quasi zu bedienen ist, bietet die nette Funktion Im, im Gegensatz zu dem, womit ich früher gearbeitet habe, im Übrigen auch viel komfortabler, wenn es darum geht, Schriften einzusetzen oder mit Texten zu arbeiten. Ja. Yeah. Das, das machen die ganz gut. Hat, kann natürlich niemals die, die klassischen, klassischen Funktionen von, von InDesign haben, das, das, was du da machst. Ne?
1: Nee, ja, das stimmt. Also äh, wobei, also wie gesagt, so wahnsinnig viel mhm. stellt man da jetzt auch nicht ein. Ja. Wenn du dein Raster hast, dann hast du deine Raster. Aber ich finde äh, ich finde das schon ganz cool, dass weil du halt einfach anders denkst und weil du was anderes machst. Also es ist so ein bisschen Weiterentwicklung für mhm. einen selber. Ne? Also zum einen halt, dass du in mehreren Strecken denkst und vielleicht nicht nur in Einzelbildern.
0: Das, das ist tatsächlich äh, äh, ich, äh, kenne ja, ich kannte ja alle vier Teilnehmer und äh, zwei, von ah, okay, den, ja. zwei von ihnen schon viele Jahre. Die haben sich, äh, gerade die beiden, die ich schon sehr lange kenne, der, der Christoph und der Peter, die haben sich in der Zeit eh schon sehr entwickelt, aber die haben nochmal einen Riesenschritt meines Erachtens gemacht mit diesem, mit diesem Workshop, weil sie ja zum ersten Mal, also zumindest in der, in der Ausprägung, so in Strecke und Strecken gedacht haben, in, in einer Geschichte, sich vorher zum ersten Mal so viel Gedanken gemacht was will ich eigentlich machen? Ne? Also, äh, weil eine Woche jetzt an so einem Ding zu arbeiten, wenn du da nicht einen klitzekleinen Plan hast, äh, läufst du ja irgendwann ansonsten ziemlich wirr in der Gegend rum. Und das haben die wirklich äh, ganz, ganz ausgezeichnet äh, gemacht. Also ich äh, war, war wirklich sehr, sehr beeindruckt.
1: Ich bin äh, vor allem sehr beeindruckt davon, wie also zum einen natürlich sehr, sehr unterschiedliche Bilder, ja. klar. Ähm, aber ich also ich war jetzt zweimal oder war ich dreimal mit auf Usedom, ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, was, was da was da für, für eine Landschaft ja. mit dabei ist. Vor ja. allem, wenn ich an diese, also das mit Steffi da diese, diese Eisgeschichte ja. ja. und hier jetzt auch gerade irgendwie, das sind so, sind so Eislandschaften, wo ich so denke, ja. meine Güte, Island wo sind die denn? eigentlich gewesen? waren die ja also, Das
0: ist total heftig. Da hat man natürlich auch richtig Glück, ne? Wir hatten also die letzte Woche, die noch so klirrende Kälte hatte <lacht> und deswegen gab es auch noch Eisschollen am, am Strand und äh, Kleine Eisberge des Achterwasser, das ist der große, große Binnensee auf Rügen, war komplett zugefroren und zwar also. Das in war den da, Managed wo wir auffahren, ne? Ja, genau. ja okay. genau. das war komplett zugefroren. Ja, richtig. Und wie gesagt, nochmal, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ähm, für die Models ist es natürlich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen, was man auch daran gemerkt hat, dass, dass äh, keine von denen das Freizeitprogramm genossen hat, sondern die sind voll eigentlich in den Arbeiten an diesem Ding hier aufgegangen worden. Ja, bis ja.
1: auf die Tatsache, dass die wahrscheinlich alle sehr
0: gefroren haben, wenn ich äh, ist so. diese Klamotten hier teilweise sehe. Das ist richtig <lacht> heftig, ja.
1: wenn Leonie da einfach in ja. so einer
0: Bluse steht. Ja, ich, ja, ich denke an, an die, die eine kleine Strecke von, von Christoph und Steffi, äh, nur mit weißer Bluse äh, auf Stuhl am Strand, ja. äh, so klassisches Lindberg-Motiv, wie ich so schön sage. Alles fürs gute Foto, ne? Das ist dann, da hast du dann natürlich auch eine drei, vier, fünf Minuten. Weil sonst wäre sie wahrscheinlich wirklich da festgefroren vor Ort. Ja. Wir reden da wirklich so über minus 4, minus 5 Grad. Aber das ziehen die dann halt durch. Ne? Wenn sie wissen, dass, dass da kommt was Tolles bei raus, dann machen die das, ne? ja. ohne mit der Wimper zu zucken. Finde okay, ich super. Und anschließend wird im Hotel aufgewärmt.
1: Wie hast du die, äh, die Models den Fotografen zugeordnet?
0: Ja, das war, äh, ich glaube, ich habe es letztes Mal ganz kurz angesprochen, das war das, was mir ähm, neben der Konzeption, die dann irgendwann ja stand, das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Das kann ja Da, da kann ja richtig was schief gehen. Ne? Stell dir mal vor, ich tue zwei zusammen, die ich überhaupt nicht verstehen Und äh, dann wäre das wirklich eine lange Woche geworden. Äh, Im Prinzip folgendermaßen, ich habe... Ich habe das ja nicht sofort gemacht, sondern wir haben einen, äh, einen Abend gemeinsam verbracht, relativ lange auch, und äh, gemeinsames Frühstück. Und ich habe beobachtet.
1: Ne? Okay, das heißt, die, äh, die Models Leben? waren ja.
0: schon dabei. Ja, ja, die ganze Zeit. Mhm. Das ist mir immer wichtig. Die ganze Zeit sind, sind sie dabei gewesen und dann guckt man, dann gibt es die klassische Vorstellungsrunde, jeder stellt sich vor. Dann gibt es die ersten Dialoge, die ersten Gespräche, dann gucke ich, wie sind denn die Interessen ich, Wie gesagt von den Fotografen, zwei kannte ich sehr gut. Von einem wusste ich auch, dass er äh, sich äh, Gedanken gemacht hat, hätte sich eine, eine Geschichte ausgedacht, die er in Bildern umsetzen wollte. Konnte ich mir dann selber überlegen, okay, welches Model passt wohl am besten dazu? Das war dann auch relativ klar für mich. Ich hatte mit, mit Steffi jemanden, die äh, die fashion liebt, äh, natürlich die Fashion liebt und fashion und zwar also jenseits des, sorry to say, also Kick- und H&M-Niveaus. Also das ist schon, <lacht> äh, die macht sich richtig Gedanken. Die hatte auch wirklich einen prall gefüllten Koffer mit, mit tollen Klamotten dabei. Ähm, und damit waren auch mindestens zwei Fotografen schon raus, weil die mit Fashion jetzt gar nichts am Mund hatten. Ne? So, und so war das dann. Jeder, jeder hatte so seine Befindlichkeiten. Ich hatte mit Anna ein Model dabei, die sehr gern und bitte eigentlich ausschließlich konzeptionell arbeitet und so mit schönen Bildern eigentlich gar nichts anfangen kann. Also schöne Bilder in Anführungsstrichen, ja. Äh, sondern die gerne auch ein bisschen sich mehr Gedanken macht über das, was sie tut und warum sie es tut. Und, ähm, ja, und dann matchte das ganz perfekt mit einem Fotografen, äh, der ähm, sich Wochen und Monate lang vorbereitet hatte darauf, der tatsächlich ein Skript geschrieben hat, was er gerne machen würde und der
1: Aber das ist aber also diese, diese Ideen der Fotografen ja. oder die Konzepte der Fotografen, die kanntest du dann teilweise vorab und kannten die Models das auch oder? Okay,
0: das nein, gar nicht. Ich kannte es teilweise vorab, teilweise habe ich es dann vor Ort erfahren, äh, an ja. dem ersten Abend bzw. beim Frühstück. Die, die Models haben einen Tag vor Abfahrt, glaube ich, erfahren, wer die Teilnehmer sind. Da konnten sie auch mal kurz gucken, insofern die Instagram-Profile hatten. Und die Teilnehmer haben überhaupt nicht gewusst, wer Models sind. Das war ja okay. die große Unbekannte. So, und dann habe ich, was ich zusätzlich noch gemacht habe, ich bin beim Frühstück nochmal rumgegangen, habe jeden Einzelnen kurze Seite genommen und gesagt, okay, du hast jetzt eine Carte Blanche, das ist jetzt nicht wünscht dir was, aber du darfst einen benennen, wo du sagst, mit dem komme ich wahrscheinlich gar nicht klar. Ah, okay. Mhm. Und äh, das haben zwei, drei Personen in Anspruch genommen, also einmal auf Model Seite und zweimal auf Fotografenseite. Ah, okay. Und es ging da gar nicht vornehmlich um... Sympathie oder Antipathie, sondern irgendwie, ich habe gerade keine Idee, wie oder was ich mit der oder ihr machen soll oder wie das, ja. wie das funktionieren soll, also altfototechnisch gesehen. Ja, und dann habe ich mir immer das, was ich schon so gematcht hatte, angeguckt, passte das, passt und dann habe ich das, und dann war trotzdem, weil ich dann habe ich am Ende des Frühstücks habe ich gesagt, so, alle mal herhören du mit ihr, du mit ihr und so weiter. Dann natürlich sofort die Reaktionen abgewartet. Ne? Du kennst das ja. Es gibt nee, entweder nee. die sofortige Begeisterung oder so. Äh, hm, okay, das war aber nicht, sondern alle waren begeistert. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> und in dem Moment fiel mir echt ein Stein vom Herzen und dann äh, der Rest war dann easy.
1: Und hast du die? Ähm, du hast ja also, wenn ich mich recht erinnere, ist dieser Workshop sehr sehr schnell
0: aus. Ja. Der, der erste im, im März, 24 und Stunden. Und dann habe ich im September nochmal einen nachgeschoben. Und der war auch innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich ausgebucht.
1: Und hast du die Modelle
0: nach den Fotografen ausgesucht? Oder nein, hast du nein. einfach so Modelle ja, ausgesucht? Über, da da habe ich in dem Moment null drüber nachgedacht. Wirklich. Ähm, auch lange Zeit... Also mir lange Zeit gelassen, weil ich habe das Konzept, habe ich ja Ende letzten Jahres gemacht und die, die Ausschreibung und da standen die Models, so eins ist erst relativ kurzfristig sogar an Bord gekommen, okay. weil, weil mir eines absagen musste, okay. äh, wegen, wegen Studium. Ähm, und das hat aber irgendwie, also ich habe nicht Models gesucht, die zu den Fotografen passen.
1: Und ähm, würdest du, gibt es irgendwas, was du ändern würdest? zweimal Also würdest du sowas, ich, also mhm. ich frage ich frag mich halt gerade, ich fände es zum Beispiel ganz interessant, wenn du, ähm, also wenn dieser eine Teilnehmer, der sich vorher schon Gedanken darüber gemacht mhm. hat und der dir vielleicht auch vorher schon davon erzählt hat, dass, also er wird dir das ja wahrscheinlich vielleicht mhm. auch vorher schon erzählt haben, bevor der Workshop gewesen ist, mhm. dass er sich Gedanken darüber macht und vielleicht auch dein, seine Gedanken mit dir geteilt hat, mhm. würdest du eventuell das Anpassen. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die, die Teilnehmer machen sich vorher schon Gedanken. Also mhm. die haben ja jetzt immer die haben jetzt noch ein halbes mhm. Jahr bis dieser ja. Workshop ist. Ja. Beim letzten Mal war es ja ein bisschen kurzfristiger. Würdest du das eventuell anpassen, wenn die wenn die Teilnehmer dir erzählen plötzlich? Ähm, was sie vorhaben oder was sie sich vorstellen könnten oder so, oder was für eine Geschichte, dass du vielleicht die Models danach aussuchst oder vielleicht auch sagst, okay, ich kenne diese vier Teilnehmer, die dann jetzt dabei ja. sind und ich glaube, dass äh, dieser Teilnehmer ganz gut damit, mit, also mit mhm. dem Modell klarkommen würde oder vielleicht sogar sagst, nee, die müssen jetzt mal vor eine Herausforderung gestellt werden und
0: Definitiv Letzteres, Mathis, definitiv Letzteres. Also sagen wir mal so, wenn jetzt ein Teilnehmer vom September auf mich zukäme und sagt, ich habe da eine Idee und die zentrale Idee, dass, dass da ein Model mit langen Haaren im Wind steht und ihr die Haare durchdrückt. Okay, ja. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt hätte ich vier kurzhaarige Models an Bord. Dann müsste ich mal drüber nachdenken, ob das so klug ist oder ob ich nicht tatsächlich äh, dafür einen langen aber das ist jetzt das ist jetzt so, so völlig konstruiertes Beispiel ansonsten geht es tatsächlich wenn ich jetzt zu sehr ähm, den Leuten entgegenkomme mit dem mit dem Typ-Model den die sowieso gerne fotografieren und deswegen auch zu der Idee passt ähm, würde ich das gar nicht so gut finden. In dem Fall, den ich geschildert habe, mit dem Teilnehmer, der diese diese äh, Idee äh, sich äh, ja. ausgedacht hatte, die, die, die Geschichte von Effie Bries, von Theodor Fontane in Bildern umzusetzen. Und äh, ich kenne diesen Fotografen sehr lange, den kenne ich locker sechs Jahre, äh, den Peter. Und er äh, hat bisher einen klassischen Modeltyp, den er immer wieder fotografiert, der überhaupt nicht zu dieser Geschichte passen würde. Okay. Und ich habe ich habe ähm, ganz bewusst ihm mit Anna ein Model zugeordnet, die er im normalen Leben bisher niemals gebucht hätte. Okay. Und das war toll zu sehen, dass das super funktioniert hat. Und ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen, also unterstelle ich mal, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass, ähm, dass man auch mal raus kann aus seiner Komfortzone und dass das dann vielleicht sogar viel, viel bessere Ergebnisse äh, bringt. Auf jeden Fall andere. Ne? Ja, das ist halt andere auch Ja,
1: echt gut. Ja, okay, das ist, also es tut mir jetzt leid, liebe Teilnehmer, ihr werdet alle nur Männer bekommen. <lacht>
0: ja, das wird, eines Tages wird das passieren. Das wäre auch sehr lustig. In diesem Jahr noch nicht, weil die Mons für September stehen fest. Ach ja? Aber Wer denn? Äh, das äh, verrate ich hier nicht, <lacht> selbstverständlich. Ja, vielleicht äh, abschließend nochmal, ich hatte ja ein bisschen recherchiert. Ähm, Wen, welchen Anbieter ich dann nehme für diese Magazine, das ist äh, dann Blurb geworden. Und Entschuldigung, ist
1: das nicht ist das nicht auch der, der ähm, also der Anbieter über den Dennis, sein, Dennis Kilt sein Buch gedruckt hat? Ich meine, äh, das, das kommt mir irgendwie total bekannt vor. Das kann
0: gut sein. Also ich weiß, dass viele Hochzeitsfotografen mit Blurb arbeiten, weil die ähm, auch sehr gute Fotobücher machen, die äh, nicht diese Layflat äh, äh, ja. Geschichten haben, wie Saal Digital und Co., sondern wie richtige Bildbände dann eigentlich aussehen. Und äh, es gibt ein Plugin, glaube ich, in Lightroom. Du kannst aus Lightroom sogar tatsächlich nach Blurb hochladen, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, doch. Und ich meine, ne? das, das wäre ich mein, das, wär das tatsächlich. Und ähm, dieses, äh, wie gesagt, dieses Bookwrite-App, ist eine feine Geschichte. Und was man auch sagen muss, es ist gar nicht so teuer. Dieses Magazin, äh, Was, äh, das, die, haben zwei, die haben zwei Zeitschriften, nennt sich das bei denen. Die normale Zeitschrift und die Premium-Zeitung. Das Ding ist jetzt die Premium-Zeitung, was du in der Hand hast. Ich habe den Umfang mit 72 Seiten gewählt, einfach in Anlehnung an AJ, weil das auch 72 Seiten hat. Ist ein, Fe also ein Softcover, aber mit einem schönen dicken Karton und innen drin mattes Papier, was ich ja auch mal ganz gut das ist mal Mattes Papier. Mattes Papier ja. Also das Gegenteil von glänzend, you know. Und... Das oder halt meins. Man kann, man kann tatsächlich äh, einzelne Exemplare bestellen und das kostet dann äh, 5, 15 Euro, meine ich. Wenn es 15,88 Euro oder so etwas kostet, ein Exemplar. Auflage 1. Auflage 1. Ach krass. Und das finde ich gar nicht teuer. Äh, nee, das ist äh, extrem geil. Ab 10 Stück gibt es 10% Rabatt und ab, ab 20, glaube ich, 20% Rabatt. Also das geht alles. Das ist durchaus äh, machbar. Denn gerade Auflage 1 kriegst du ja sonst... Ja, ist halt sonst mal extrem teuer. Extrem ne? teuer, ne? super aus, doof. Ja. Äh, Format 22x28 cm, nicht A4, das wäre ein bisschen gestreckter. Also ich finde dieses Format gar nicht schlecht, 22x28.
1: Muss man halt so ein bisschen Bilder beschneiden, ne? wo wir irgendwie beim nächsten Thema wären, glaube ich. Oh, ha, ja. In den fünf Jahren, ich musste, grade, so, wir wir ich musste gerade so grinsen. Ja. Also das, ich habe irgendwie hier gesessen und Andreas hat erzählt und ich habe so ein mega breites Grinsen bekommen, weil ich so dachte... Boah, haben wir das jetzt zu Ende erzählt? Nee, wir haben das irgendwie nicht zu Ende erzählt. Wir haben das du kurz angerissen.
0: Für mich würde das eigentlich reichen. Ich, ich hab, mittlerweile habe ich, also du wirst auch drin, drin sein, ne? Es sei also. denn, du schmeißt dich selber raus, ja, wenn du es Layout machst. Du hast ja, also ich du, mal, du sitzt ja am langen Hebel. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Ja, und am also ich bin bis Freitag in Hamburg. Ja. Und danach bin ich wieder da dran. Bis Karfreitag? Äh, ja.
0: Ja, ich schicke dir am Donnerstag, schicke ich dir den Link mit dem Zugang zu den ganzen Bildern. Ja, das ist super. Weil ich bin Karfreitag bis Ostermontag.
1: Achso, stimmt. Ja, 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 stimmt. w
0: -E Ich bin vier Tage in rotterdam Annette. Du bist weg. Ja. Nee, das ist super. Weil Aber ja, erreichbar. Also wir sind in der Zivilisation ich... mit WLAN wahrscheinlich. Oh. Zurückfragen und so. Ich habe jetzt, äh, ich habe nämlich gestern
1: Abend, habe ich eine Anfrage für eine Buchung bekommen, mhm. äh, die scheinbar auch was länger gehen soll und habe dann überlegt, okay, dann wäre das perfekt, wenn ich das am Wochenende vielleicht schon 11. Vielleicht April
0: ist Abgabe bei der Druckerei. Ja, ich meine, es Stehlung. wären zwei
1: Wochen, die wir Zeit haben. Ja,
0: so knapp zwei Wochen. Lang.
1: Und ich bin nämlich genau das Wochenende, da. oh Gott, ich muss das wirklich an dem Wochenende
0: fertig machen. Ich bin
1: nämlich das Wochenende danach, bin ich nämlich in Gießen. Ach, ach, äh, bei, bei Timos äh, großen ja. Meetup auf der auf der großen Wiese. Ja,
0: kriege ich nicht hin. Ich äh, wollte irgendwann eigentlich auch mal dabei sein, aber das schaffe ich. Dies, das wäre einfach zu viel, weil ich habe ja noch dann äh, Anfang April mache ich die letzten Bilder mit Cutter für den Bildband. Das ist streng durchgeplant und kurz darauf geht es ja schon nach Mallorca. Mallorca.
1: Ja, das war auch sehr lustig, weil ich ähm, jetzt am Wochenende bei
0: Krolop und Gerst war, kurz. Bei Maddin und Marc. Ja. Mhm.
1: Und ähm, wir. Also, ich habe die Mara da abgeholt, weil wir geshootet haben. Mhm. Und dann war ich mal in dem Studio von äh, Alexei
0: Bastarev. Bastarev, ja.
1: Geiles Ding. Ja. ja. Unfassbar geil. Also, richtig geil. Okay. Das, ich stand da so drin und dachte so, okay, ich. Also, Wahnsinn er ist leider am Arsch der Welt, also wirklich ja, am Arsch der ja. Welt. Das ist irgendwie
0: so. Hafen oder wo? Ja, ja, ja. ja. Okay. Aber
1: das, also das ist so. Ähm, ich glaube, wenn du kein Auto hast, ist, bist du echt am Arsch, weil du <lacht> okay. also ähm, die Julia, ähm, die Visa, mhm. die immer mit Martin und Marc zusammenarbeitet. Ach, die Julia. Mhm. Die äh, haben wir nachher mitgenommen in die Stadt, ja. weil die noch einen anderen Job danach hatte. Und die meinte, dass du irgendwie mit der Bahn dahin fahren kannst, dann musst du nochmal in den Bus umsteigen und danach musst du irgendwie nochmal so 15 bis 20 Minuten laufen. Also Aha. das ist jetzt echt nicht okay. irgendwie in der Zivilisation. Das mhm. ist echt im Industriegebiet. Aber ein mega geiles Teil. Also es ist halt super runtergeranzt, mhm. das ganze Ding. Aber total geil. Also cool, gerade das, klingt, das ist, macht halt, hat, ist halt ja, ja. hat halt mega Charme. Ja. Ich glaube, irgendjemand der Jungs meinte, das soll wohl ein neuer Boden da rein, was ich irgendwie sehr schade fände, mhm. was... Also irgendwie so, also ich könnte es verstehen, wenn die das so ein bisschen aufwerten wollen, aber ich fände es irgendwie schade, weil das hat halt einfach so einen, so einen Loft-Charakter, aber halt so einen runtergerockten Loft-Charakter. Ja, das, das mit den mag Fenstern ich so ist was. richtig, richtig ja, ja. geil. Ähm, das Einzige, was, was Martin irgendwie meinte, war, dass das alles sehr, also es ist sehr kalt, mhm. ähm, wenn du halt morgens, also sie sind irgendwie sehr früh morgens da gewesen und es war halt dann richtig kalt. Mhm. Wir haben so Heiz... Ja, Strahler sind es nicht, aber so... Ah, okay. ich, keine Ahnung. Also es, es sah aus wie so ein riesengroßer Heizstrahler, der einmal über die komplette Breite ja. geht, aber da sind so Rohre noch
0: mit dran, deswegen weiß ich der nicht genau... Da ist ja auch irgendwie viel raus dann wahrscheinlich statt... Ja, das weiß das ich aber das sind halt so machen. ultra dünne Fenster drin, ne? Also ja klar, halt das kenne ich ja, das Thema hier, aus Und, meinem Material. Ja, aber super, also richtig,
1: richtig geil. Und dann kurz noch mit den beiden irgendwie ein bisschen gequatscht. Was hat,
0: was hat Martina gemacht
1: bei, bei Alex? Ja. Ach so, top secret. Nee, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ach so. Ich, also ich weiß, ich, ja, die, die sind irgendwie, ich glaube, zwei Wochen da, nehmen irgendwas auf. Also die, ich bin mir nicht sicher irgendwie. Also es ist so ein, so ein kann sein, dass ich es falsch erzähle. Also ich habe es so verstanden, dass Charlie und ihr Freund, Arne heißt der, glaube ich, lernen quasi fotografieren in einem zweiwöchigen Workshop. Ah. Und ich hoffe, das ist nicht geheim, <lacht>
0: was ich hier gerade so. erzählt habe. Wie ja, ansonsten? Ähm, und die,
1: also und da war es irgendwie so, die machen halt Porträts von unterschiedlichen Menschen und dann wird nachher geguckt, also was haben sie gelernt, was können sie lernen, wie kann man mit einfachen Mitteln irgendwie irgendwas bauen. In dem Moment, als ich reingekommen bin, haben die gerade einen Reflektor gebaut Ah, okay. äh, aus halt ganz, ganz einfachen Mitteln und haben dann ein Bild gemacht und dann machen die ein Bild, dann wird das, die haben, also ist richtig krass, so die haben halt einfach, also da steht einfach ein vollwertiges Studio, ne? Also die haben mhm. äh, Rechner mit, mhm. die haben Drucker mit, äh, die äh, okay. drucken, die drucken die Bilder dann aus, haben dann irgendwie, das habe ich, das weiß ich aber auch nur, weil ich es irgendwie in seinen in, äh, Martins Live Story oder 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 mhm. Story gesehen habe oder live oder was auch immer haben sich irgendwie noch eine Tafel gebaut, ja. ähm, die sie beschreiben können und äh, wo sie Dinge halt nochmal anschreiben können und erklären können. Zusätzlich die Bilder ausdrucken, also sie drucken die aus, dann werden die an die Tafel gehängt und dann wird halt so ein bisschen geguckt, okay, ähm, nicht, also wer hat gewonnen, weiß mhm. ich nicht, ob das so, soll mhm. jetzt nicht so den Battle-Charakter mhm. haben, aber man sieht halt schon die unterschiedlichen Ansätze der Fotografie von den beiden. Also Charlie ist selber Model ja. und ihr Freund hat, glaube ich, gar nichts mit der Fotografie zu tun. Mhm. Das weiß ich aber auch nur aus dritter Hand. Mhm. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Und man sieht halt schon einen Unterschied. Irgendwie. Also, du hast halt ein ganz anderes Auge dafür, wenn du halt vor der Kamera stehst, wenn du halt ja. deine eigenen Bilder dann natürlich siehst oder Klar. halt Bilder von Kollegen, Kolleginnen ähm, siehst. Dass, da, da bekommst du einfach ein ganz anderes Auge. Und, ja, und das machen die irgendwie ich glaube, zwei Wochen lang. Die haben immer, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, morgens und nachmittags jeweils ein unterschiedliches Model. Kam noch der Tim, heißt er glaube ich. Einfach auch so ein Dude mit Bart und langen Haaren. Was sehr lustig war, weil er sagte, ich kenne dich von Facebook. Was mir ein bisschen unangenehm war. Ach nein. Doch, wirklich. Ich habe mal irgendeinen so Typen... Bei, es gibt in Düsseldorf gibt es so Veranstaltungen Creative Morning wird sich einmal im Monat getroffen es steht ein Thema fest und die jeweiligen Städte die es halt gibt die müssen dieses Thema halt umsetzen und es wird ein Vortrag der dauert ungefähr eine halbe Stunde wird halt, wird halt irgendwas vorgetragen und die, diejenigen aus der Stadt die suchen sich halt dann irgendjemanden raus und suchen halt eine Location das wird halt immer alles gesponsert und so das ist halt so ein Non-Profit-Ding ja. Uh, und da war irgendein so Dude, der mich irgendwann, ich habe den irgendwo mal gesehen und ich glaube, wir haben uns auch irgendwann mal unterhalten und irgendwann stand der vor mir und meinte so, ey, ich kenne dich von Instagram. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist richtig peinlich. Also ich finde das richtig, richtig unangenehm. weil Ich denke mir so, ja gut. Du kannst mit so viel Fame nicht umgehen. Nee, ne? das ist einfach, ich finde das total albern. Mhm. Also es ist so, ich kenne, also ich meine, ich weiß halt, wer Charlie ist zum Beispiel, ne aber ich sag halt,
0: Boah, wow, krass. Ich kenne dich von Instagram. Ich hatte das... hatte ich komisch. Ähm, das geht ja noch einen Tag schärfer. Ich hatte das mal auf einer Vernissage von... Ich glaube, bei Ben Hammer war das in, in Köln. Und da stand ich da mit der Nette. Und auf einmal kommt einer mit seinem Freund, stellt sich neben mich, nimmt mich in den Arm. Und sagt, aber so wortlos, oder? Ja, und sagt seinem Kumpel, äh, mach mal ein Foto von uns. Und ich gucke ihn an. Und er guckt mich an und sagt, nee, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. So... <lacht> dachte ich, das ist auch krass,
1: super. <lacht> das auf, den, auf der Kitty-Party war das doch auch. Da haben hm. wir doch da an dem einen Tisch gesessen ja, na, ja. mit Miri. Ja. Und dann kam so ein, kam so ein, so ein Fangirl an. Das ist voll süß und die ist total ausgerastet. Mhm. irgendwie Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Mhm.
0: Manchmal ist es süß, aber das fand ich ein bisschen strange. Aber gut. Ja,
1: so ungefragt finde ich mhm. komisch, ne? Ja. Es ist so, also ich meine, es.
0: Ja. Nur gut, dass ich keine Berührungsängste habe.
1: Ja, also bei sowas, bei sowas denke ich das dann mhm. auch. Also das ist so, äh, Entschuldigung, was machst du hier mhm. gerade so?
0: Ich glaube, bei Annette, wenn er das einmal bei Annette machen würde, dann... Ja.
1: ja, aber dafür steht sie halt einmal zwischen den nicht im, ja. im
0: Rampenlicht. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir waren bei Martin. gar nicht Bei Martin nicht und bei Mallorca und... Äh,
1: ja, und dann kommen die, dann kommen, wir haben kurz nur darüber da gequatscht die irgendwie, dass sie... Dass sie,
0: dass sie vorbeikommen und dass wir uns ja dann da sehen. Was und im Übrigen ja meine, meine, meine Teilnehmer noch gar nicht wissen.
1: Ja gut. Meine jetzt. Teilnehmer, ich
0: bin, ich bin ja eigentlich da für, für zwei Wochen auf Mallorca, wieder zweite Aprilhälfte, für zweimal eine Woche Workshop, was ja mittlerweile mehr so familiären Charakter hat. Und das sind immer sechs Teilnehmer und drei Models. Und in der zweiten Woche äh, habe ich nur vier Teilnehmer, trotzdem genauso viele Models, äh, habe ich also entschieden, nur vier Teilnehmer äh, Plätze zu vergeben, weil A, äh, Katharina dabei sein wird äh, und du kommst ja Ach, in der zweiten ist, ich Woche. Dacht,
1: ich dachte Okay, ich dachte ja, wir würden zusätzlich...
0: Nein, nein, ja, das ist die, die Finke ist halt für zwölf Leute ausgelegt. Ich wollte auch keine Überbelegung machen. Ich wollte es halt ein bisschen kuscheliger äh, haben und... Äh, Bisschen den Stress und den Druck rausnehmen, weil ähm, Katha und du, ihr seid ja da, damit wir schon anfangen können, an dem Layout zu arbeiten und jetzt. Naja, haben... also
1: erstmal suchen wir mal so ein paar Bilder aus. Ja,
0: ich sag ja, <lacht> wir, wir fangen an. So, das klar, die, die, die finalen Arbeiten machst du, wenn, wenn wir zurück sind. Wobei wir auch gar nicht so viel Zeit haben, weil Mitte Mai oder 18. Mai, habe ich mir gemerkt, ist nämlich mein Hochzeitstag. <lacht> äh, 18. Mai ist Abgabe bei der Druckerei, also relativ früh, wenn man bedenkt, dass es erst Anfang Juli fertig sein soll, das liegt aber daran, dass äh, Material äh, recht lange braucht und äh, dass äh, ich ja eine Sonderedition noch drucken lasse mit, äh, mit einem, mit einer Schatulle, die extra angefertigt wird und das braucht halt alles irgendwie so und äh, das ist das eine, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu. Und äh, zusätzlich ist es so, dass äh, in dieser Woche, ich habe ja, äh, ich mache das immer so, dass ich, die Wochenenden sind frei und dann gibt es noch zusätzlich einen shootingfreien Tag, äh, das ist der Mittwoch. Das hat sich bewährt, da gucken wir dann gemeinsam Bilder oder chillen einfach nur am Pool oder äh, essen und trinken. Und, also da gibt es ja reichlich Möglichkeiten, wie man sich da den Tag vertreiben kann in so einer. In so einer schönen Finca, die ist ja auch sehr großzügig gestaltet. Wir haben da so eine Finca mit 30.000 Quadratmeter Grundstück. Das ist schon ganz nice. Und an dem Mittwoch, äh, an dem freien Tag quasi, wird uns dann Martin, Marc und seine Truppe besuchen. Und wir werden, die werden dann irgendwie aufbauen, und was mir Marc geschrieben hat und Tralala-Vorbereitung. Und dann werden wir irgendwann eine Live-Sendung machen da. Martin hat mich Anfang des Jahres angeschrieben und gesagt, Andreas, wir würden gerne mal eine Live-Sendung mit dir machen. Und irgendwie kamen wir dann so ins Gespräch über, ja, im Ausland. Sie wollten immer mal eine im Ausland machen, eine Sendung. Und das ist jetzt die erste, weil ich gesagt habe, ja, du, ich bin in April, bin ich zufällig auf Mallorca, besucht mich doch da. Und dann hat er zu meiner großen Überraschung gesagt, ja, dann machen wir das. Jetzt haben die sich irgendwo in der Nähe von... von da, wo wir sind, äh, wir sind in Sorta, das ist in der Nähe von Calador. Jetzt quartieren die sich da irgendwo in der Nähe ein und kommen dann am Mittwoch zu uns rüber.
1: Also du hast mir das ja erzählt, mhm. aber mir war bis Samstag nicht wirklich klar, also nicht so wirklich mhm. so richtig klar, dass es eine Live-Sendung wird. Ach so,
0: ja, das ist ja dieses Konzept von, von ja, Martin. ja, das das ja ist mit, aber mit das, live. Äh, ja, ich kenne das
1: ja. Also, äh, ne? Ach so. Also, ja, also was heißt, ich kenne das, aber... Ähm, ich habe das irgendwie, ich glaube, bei Steffen hatte er das auch irgendwie mal gemacht im Studio. Und genau. Da, daher... Äh, wusste ich halt, ja, die sind live gegangen und dann kann man das, glaube ich, später sich irgendwie noch kaufen ja. oder so. Du kannst alle ich. Folgen
0: anschließen, dann, äh, genau. dann wird das nochmal geschnitten und ein bisschen aufgehübscht und das ja. kannst du dir dann als, als Clip kaufen. da Martin bei ja.
1: Und das da habe ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Ich habe äh, hab ja, ähm, also meine größte Sorge, tatsächlich war meine erste Rückfrage, als Martin mir diese Anfrage schickte, Martin, ist das geskriptet? <lacht> und dann, dann schrieb er nur zurück. <lacht> Alter, das ist sowas von ungeskriptet und dann ja okay. Dann ist, äh, dann ist gut, ne? Ja, weil ich bin jetzt nicht so. Ich, ich persönlich finde es jetzt irgendwie doof, so ein Live-Shooting durchgeskriptet und ihr zeigt doch mal das und zeigt doch mal jenes. Und ich war ein großer Fan von der Sendung, also die habe ich wirklich extrem gefeiert. Das Interview, was Martin mit Paul Rüppke gemacht hat, das waren glaube ich irgendwie knapp vier Stunden. Haben die da? War oh, das ein, so lange? So lange, Ich weiß ja. es gar nicht. Also es war, ich genau. glaube ich. Ich glaube, es waren brutto vier Stunden und netto, und wenn ein des Genöns es dreieinhalb. Ja. Und das habe ich auch gesehen. Ähm, ich hatte mir das und dann dachte ich so, Alter, wer soll sich das denn angucken? Also diese unendlich da, dieses Rumgesabbel. Aber es ist das gleiche Ding. Also, du, du denkst das immer, boah, das ist richtig lang.
1: Und dann fühlt sich aber unterhalten.
0: Ja, und da, ja, da, also da fühlte ich mich wirklich unterhalten. Ich wollte das Ding äh, nebenbei bei, bei, bei Buchhaltung hatte ich gemacht. Und dann, dann habe ich <lacht> gedacht, das reicht dann ja, ich brauche ja das Bild nicht, wenn die sich unterhalten. Und dann äh, höre ich halt nebenbei. Und original, ne? nach zehn Minuten habe ich mein Buchhaltungsprogramm zugemacht, habe äh, auf Vollbild geschaltet, habe den Schreibtischstuhl äh, zurückgerollt und die Füße auf den Schreibtisch gelegt und habe mir da die dreieinhalb Stunden... Ähm, Paul Rübke spricht bei ähm, Martin Kolob und es war großartig. Also ja, es war, ich fand das auch super. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, glaubt mir, das äh, dreieinhalb Stunden äh, Dialog klingt vielleicht langweilig. Keine Minute ist langweilig. Richtig, richtig cool. Paul ist einfach auch ein cooler Hund. Ich ja, gut, mag den.
1: weiß halt ziemlich genau, was er... Also halt diese seid Weißt ne? du,
0: was ich an ihm mag? Also was ich wirklich an ihm mag? dass er a, völlig bodenständig ist, dass er sich selber nicht so ernst nimmt. Und dass er, dass er, er nimmt ja halt ganz schnell den Wind aus den Segeln. Die, seine, seine Qualitäten sind ja nun bekannt. Er hat ja auch sehr viel Erfolg gehabt, weil er auch ein sehr fleißiger und ehrgeiziger Typ ist. Wenn er was will, dann, klopft er ja auch erzählt, und ne? dann schmeißt er ja neunmal raus. Dann kommt er ja das zehnte Mal hinten wieder rein, äh, bis er das bekommt, was er, was er will. Dennoch hält er sich nicht für den größten Fotografen unter der Sonne. Ähm, ich, ich fand es so lustig, wie er ist, er ist ja äh, dann äh, nach Kalifornien gegangen, was ich, was ich ja auch großartig finde. Also allein die Tatsache zu sagen, ich, ich breche meine Zelte in Berlin ab, mein erfolgreiches Studio, was ich ja Hamburg, habe ich Berlin Crazy. mein erfolgreiches Studio gebe ich auf und äh, das, was ich hier erreicht habe und äh, mit Sack und Pack, mit Family geht's dann nach, äh, und vor allen Dingen auch so General, generalstabsmäßig geplant, ne? Tickets kaufen äh, für dann und dann, und dann muss ich halt alles fertig haben hier, dann rübergehen, wohlwissend, dass ihn da eigentlich kein Schwein kennt. Ne? Und er, wie, wie er sagt, ja, ist auch nicht schlimm, dann kann ich ja wenigstens meine Windsurfing-Skills ein bisschen verbessern. Und das ist Ja, aber ich, ist glaube,
1: ich glaube, ehrlich gesagt, also bei den Jobs, die er so mhm. macht, und er hat, ja irgendwie, er hat ja jetzt auch einen Podcast mit, äh, mit Joko.
0: Ja.
1: Da hat er immer zwischendurch erzählt, dass er für, was war denn das, McLaren? Boah, ich bin da
0: voll Ja, ja äh, 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 Mercedes McLaren, ne? Mhm. Mit, mit, äh, Nico, mit, Nico mit Nico Rosberg ja.
1: unterwegs ist, dafür ist es scheißegal, wo er wohnt. Und genauso so. auch, wenn er mit zur so WM fährt oder ja. so. Also da ist es ja total Latte, ja. wo er letztendlich wohnt. Ja. Wenn du dann natürlich so eine, ja, wenn du so Workshops machst, die hat er ja auch irgendwie ja. angeboten, die dann eine Woche lang gehen, glaube ich, wenn in ich es richtig Academy, genau. mhm. ähm, dann, dann hast du so ein bisschen das Problem, okay, die Leute müssen halt diese Hürde überwinden, ähm, dass sie in die USA fliegen, dass sie eine Woche da sind, das kostet natürlich auch unfassbar viel Geld. Mhm. Aber dann merkst du natürlich auch wieder ganz schnell, wer hat da so richtig Bock drauf. Genau. Genau das Gleiche halt irgendwie genau. bei, bei dir oder bei allen anderen, genau. die halt Workshops anbieten. Genau. Äh, die halt richtig viel Kohle irgendwie. Ja, und so, die sind so dann Workshop aber auch äh,
0: motiviert. Ne? Das, das ist so. Genau. Ich, ich, ich kenne einen, der auch zu mir regelmäßig äh, kommt, der Henrik äh, aus München. Der ist äh, bei ihm gewesen, bei, bei ah, Kohle okay. Hat mir erzählt von der Rip Academy und war auch sehr angetan, weil das eben nicht so 0815 ist, sondern weil Paul das dann auch schon wirklich ernst nimmt und ernst meint und den auch wirklich die aus der Komfortzone rausholt und die da so ein bisschen triezt. Ja. Also es hat ihm richtig was gebracht.
1: Ja, das denke ich mir. Ich frage mich bei ihm immer, ob äh, also bei Paul. Mhm. Äh, um, wie viel Show das ist und wie viel das wirklich von ihm ist. Also, das wird man ja niemals rausfinden, ich persönlich. also nicht wirklich, aber ich denke mir, dass bei ganz vielen Leuten, die so in der ja. Öffentlichkeit stehen, und ich meine, doch, das war sogar in dem Podcast von dem, ich finde es übrigens total lustig, dass wir jetzt es wirklich geschafft haben, in der dritten Folge über die beiden oder über ihn zu reden, ja. ähm, weil ich noch einen anderen... Äh, Podcast von, äh, von Mo höre, auch äh, hier Hobbyfotograf ja. aus der Gegend. der, Die haben, glaube ich, in jeder Folge kam, kam äh, Paul rücke vor. Fand ich total lustig und es ist denen immer wieder aufgefallen. Ach, witzig, ja. So, und deswegen fällt mir das jetzt gerade auf, dass wir das jetzt erstmal. Aber er hat, äh, er hat, er ist ja auch dann zwischendurch auf irgendwelche Events gegangen, mhm. wo halt, mhm. was weiß ich, was für bekannte Menschen sind. Und da war. Wie heißt denn der? Du nochmal, mir fällt der Name nicht ein. Ist auch erstmal egal, aber mhm. der hat einfach, also super bekannter Typ, mhm. ähm, der hat einfach jeden so begrüßt, als wenn mhm. du mega gut mit dem befreundet mhm. bist. Und du hast dich sofort, dachtest du, mhm. so, oh mein Gott, der kann sich an mich erinnern, der Typ weiß nichts mehr, hundertprozentig. Mhm. Also der Typ hat keine Ahnung, wer du bist, mhm. es ist auch scheißegal, aber mhm. der begrüßt einfach jeden gleich, mhm. damit du direkt in mm. so einen Bann gezogen wirst. Mm. So. Und ich glaube, wenn du das, also wenn, wenn so ein paar, ich meine, es gibt ja einfach solche, solche Tricks, ne irgendwie mm. um, um da irgendwie ganz gut dazustehen. Wenn man die kennt und vielleicht mit Leuten, also sich oft oder viel mit Leuten umgibt, die solche Geschichten nicht kennen, die vielleicht dann auch noch zu dir aufsehen, mm. dann ist es relativ einfach, jemand zu sein, der man nicht unbedingt ist. Also ich will ihm nichts unterstellen, mhm. keine, keine Ahnung. Aber ich frage mich das halt bei, bei Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, egal in welcher ja. Form auch immer, was ist da echt und was ist halt nicht echt?
0: Verstehe ich. Für mich ist also, ich mache mir in, in letzter Zeit verstärkt Gedanken über über das Thema Authentizität, weil das für mich in der Porträtfotografie sowieso sehr wichtig ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich Paul Rippke deswegen äh, habe ich ihn eben auch thematisiert, weil ja. ich ihn wirklich gut finde. Warum finde ich ihn gut? Weil ich ihn wirklich für einen der wenigen authentischen Typen halte in der Szene okay. Tatsächlich. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wen du meintest, dass, Du eben sagtest, der, der Mensch, der da jeden so herzlich begrüßt und du ich eigentlich annehmen musst, dass er eigentlich den gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm das halte ich auch noch nicht mal für unauthentisch. Also ich, ich bemühe mich auch, auf jeden sehr, sehr offen und freundschaftlich zuzugehen und natürlich kann ich mir auch nicht alle äh, Gesichter merken. Das ist nicht gespielt. Also ich, das meine nicht tatsächlich. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ernst. was anderes bei dir. Okay. Also
1: würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich glaube, ich dass. auch noch nicht den Bekanntheitsgrad von. Ja gut, ich meine, wenn man jetzt hier mal so in der Szene mhm. und so weiter, ne aber mhm. das, ist, das ist dann schon eine andere... Ich also zumindest ist es so, wie sich, das, wie sich das in meinem Kopf so abgespielt hat, irgendwie, als er das erzählt hat. Ich das mag ein einfach
0: humor. wirklich authentische Menschen. Ich mag Menschen, die in einer Gruppe genauso sind, wie jetzt, wenn du dich äh, alleine mit ihnen unterhältst und denk mal drüber nach, wie viele das nicht sind. Das völlig, völlig anderes Behavior, wenn sie auf einmal in einer größeren Gruppe sind oder auf der Bühne stehen und ich persönlich finde das schade. Ich mache das niemandem zum Vorwurf. Ich finde, ich könnte es selber gar nicht, weil ich das, glaube ich, unheimlich anstrengend finden würde. Weil das ist ja auch ein Kind of Roleplay, ne? Naja, klar. Also ich, ich stelle mir das schwierig vor. Ich, ich bin Nein. halt so, wie ich bin. Bam, take it or leave it. Und komme damit gut klar. Weil eins musste ich allerdings auch relativ früh begreifen. Das war, und das fiel mir schwer, dass du nicht jedem gefallen kannst. Ich habe lange... Zeit gedacht, ich müsste schon darauf achten, dass ich jedem gefalle. Ähm, ja, aber das, das, ist, das ist ein Schmarrn. Weil dann fängst du an, dich irgendwann zu verbiegen. Und... Nee, Paul Rübke finde ich gut. Mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Ernsthaft? Oder so. Ich,
1: ich würde das auch. Also, jetzt, mhm. ne, ich äh, weiß nicht, inwieweit das irgendwie vielleicht falsch ankommt, aber. Ich würde das auch machen, ich würde wahrscheinlich irgendwie, also irgendwann würde ich wahrscheinlich aufhören damit, aber ich würde wahrscheinlich am Anfang sehr genau darauf achten, irgendwie wie er wirklich <lacht> ist und was. Ich glaube auch, dass der so ist, wie er ist, ich ja. bin halt nur nicht sicher, inwieweit man dieses Showbiz-Charakter, also wie, inwieweit man dann irgendwie dann irgendwie mhm. so reingebaut bohren wird oder also sich selbst rein manövriert oder so. Ne? Mhm. Ich meine letztendlich, das, was ich halt so mitkriege, ist halt so, I don't give a fuck. Mhm. Und das ist halt, das finde ich, ne, ich, find ihm ich halt ab. Ab, ne? Also das, mhm. das nehme ich ihm grundsätzlich mhm. auch ab. Mhm. und Aber man darf halt auch nicht vergessen, er hat es halt geschafft, im weitesten Sinne. Ne? Also ja. ich meine, er hat ja schon so sein, also er hat sein Studio gehabt ja. und ähm, er hat seine, seine Bildbände, die er rausgebracht hat. Also er hat halt marketingtechnisch hat er irgendwie mhm. Alles echt richtig, richtig gut und richtig gemacht. Also das finde ich super. Bei mir hat er irgendwann mal verkackt gehabt, Ach. als er als äh, Fotograf der Geissens in der äh, gleichnamigen Ernsthaft? Äh, Show auch RTL 2 aufgetreten ah, ah. ist. Das habe ich zufällig gesehen. Und das war halt richtig, richtig lächerlich, was er da gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es gab auch irgendwann mal äh, was, was er dazu gesagt hat. Okay. Aber ich fand das richtig schlimm, weil das war das Peinlichste, was ich je gesehen habe. Er hatte äh, eine Assistentin dabei, die äh, auf High Heels, im Bikini glaube ich oder so, oder war, von mir aus war es ein Hotpants. Ich habe keine Ahnung. Also das ist halt dann wieder okay, Scripted, ja. scripted Reality mhm. TV. Oh, und Die ist dann nachher in den Pool gefallen und es war einfach alles richtig scheiße. Also Aha. es war wirklich richtig, richtig scheiße. Okay. Und da war das so, dass ich dachte: Boah, ne, Junge, also, wenn du ernsthaft bei so einem Kack mitmachst, bist du bei mir raus. Und das war der Punkt, wo ich so dachte: nee, du bist echt raus. Und dann habe ich den irgendwie so gar nicht mehr. Ich finde es total traurig, dass ich das mitbekommen habe. Ja, aber ernsthaft. ist richtig. Was sagt das eigentlich über dich, dass du die Geisteskunst Nee, 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 nee. nee. ne, 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 mittlerweile habe ich kein Fernsehprogramm mehr. Oh, krass. Also ich habe noch einen Fernseher. Für Netflix. Der, ja, der aber auch so gut wie gar nicht genutzt wird, mm. weil äh, der bei mir äh, vorm Bett steht, weil ich sonst, also ich gucke halt sonst nie Fernsehen und wenn mm. ich mal zwischendurch irgendwie so eine Serie gucke oder sowas, mm. dann gucke ich die meistens auf dem iPad, mm. weil dann kann ich halt irgendwas anderes ja. dann noch machen und ich bin halt flexibel, ja. kann an unterschiedliche Stellen gehen. Das heißt, ich habe den Fernseher irgendwie vor meinem, vor meinem Bett stehen und ich bin habe mich selber so darauf konditioniert, wenn ich ins Bett gehe, werde ich einfach müde. So, und dann kann ich noch so eine geile Serie oder noch so einen geilen Film gucken ähm, und habe dann irgendwie einen, einen größeren Fernseher als mein iPad und habe irgendwie so eine Soundbar darunter, ähm, die dann auch ganz gut cool knallen kann. Ja, ist cool. Mhm. Aber ich liege dann im Bett und werde dann so, okay, fuck, ich werde einfach jetzt müde und dann gucke ich so eine Viertelstunde und dann ist es halt vorbei und dann macht das halt keinen Sinn. Und deswegen gucke ich halt ähm, so gut wie nie im, im äh, Bad Fernsehen. Ja. Und das Fernsehprogramm habe ich nicht mehr, seit seit ich irgendwie wieder alleine wohne, weil mhm. ich dachte, ich weiß nicht, warum.
0: Ich habe mit großem Vergnügen mal wieder äh, ferngesehen und zwar vorgestern lief Kitchen Impossible auf Vox. Das ist diese Sendung von dem Tim Melzer, der sich immer einen, einen anderen Koch einlädt, mit dem er dann, die sind dann haben jeweils zwei Challenges in unterschiedlichen Ländern und Melzer hatte jetzt zum ersten Mal einen Drei-Sterne-Koch da, mit dem er sich gebettelt hat, was ich ganz großartig fand. Ich muss zu meiner ganz großen Schande gestehen, dass ich gerade den Namen vergessen habe. Christian Bau kann das sein? hieß der. Der hat halt seit 14 Jahren, hat er glaube ich, irgendwie drei Sterne bei okay. Michelin. Kann offensichtlich was und äh, kann Rot Cuisine und bekam dann als erste Aufgabe von, von Melzer äh, sollte in Köln äh, einen Döner machen. <lacht> und, und dafür hat der Bau ihn dann äh, nach, nach Holland geschickt, nach Amsterdam geschickt, weil er dort Pekingente machen sollte. <lacht> okay. Und beide sind also, haben sich da wirklich schwer getan und abgearbeitet an dem Ding. Und, und ganz großes Tennis war natürlich, dass er Bau ihn nach Deutschland geschickt hat, dann nach, nach Süddeutschland in die äh, äh, Traube Tonheim, äh, die ja seit Jahrzehnten die ganzen Drei-Sterne-Köche in Deutschland hervorbringt. Und er musste also tatsächlich so ein, so ein Drei-Sterne-Ding da okay. äh, kochen. Äh, das war, das war großer Test. Das, das ist auch eine irre lange, lange Sendung. Ich glaube, die geht immer irgendwie von Viertel nach acht bis fast Mitternacht oder so. Aber das war sehr, sehr kurzweilig. Habe ich echt gefeiert. Krass.
1: Ne, da bin ich echt raus. Das ist
0: total sagen Aber ansonsten, klar, gebe ich dir recht. Braucht man, also raubt einem tatsächlich wirklich viel Lebenszeit. Ne? So also ich bin, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich,
1: wenn ich mit äh, Steffen unterwegs bin, dann penne ich halt ganz oft irgendwie mit Pichi zusammen in, im Hotel. Mhm. Und da ja, ist es ist Pichi ist das andere Model. Ah. Mit dem ich dann da irgendwie bei diesem Workshop okay. vor der Kamera stehen. Mhm. Es gab mal so eine sehr lustige Geschichte. Ähm, Steffen erzählt ja dann den, den Teilnehmern irgendwie die äh, Sony Kameras, also wie er sie so nutzt und so weiter. Und dann hat er äh, hat Peachy. Es gibt ja es gibt die Funktion, dass du Gesichter registrieren kannst. Und er registriert halt immer Gesichter. Gesicht. Macht Workshops, indem er anderen Teilnehmern ja, also, die, also wir sind wir sind für Sony unterwegs. Ach, ach so, ja. Na, wir sind für Sony mhm. unterwegs, da werden die Kameras letztendlich vorgestellt und er hat halt diesen praktischen Teil, wo er erklärt, wie er die Kamera nutzt. Ah, okay. Also er hatte letztes Jahr irgendwie die, die äh, A9 in, im, äh, in Gebrauch und ähm, darauf, daraus resultierte dann irgendwie, dass die gesagt haben, so ja, hast du Bock irgendwie das zu erklären, wie du die nutzt und dann... Das passiert dann halt. Und dafür sind dann Pitchy und ich da, dass wir halt dann irgendwie bei ihm vor der Kamera stehen und dann, damit die Teilnehmer halt dann letztendlich die Kameras halt auch nochmal testen können, haben wir, äh, können wir, können wir, können die uns auch nochmal Ich noch wäre wär völlig
0: unfähig für, für derlei äh, Workshops, weil meine Teilnehmer können regelmäßig ihre Nikon besser bedienen als ich. Das ist so ja, gut, aber das ist ja, aber
1: dann, ja, 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 ja genau, aber das ist so, also ich, ich merke das halt auch immer wieder, ähm, dass spiegellose Systeme mhm. ähm, ganz viele Menschen äh, vor so ganz neue Herausforderungen stellen. Okay. Und ich habe ja beim letzten Mal, habe ich ja schon gesagt, ne, dass ich habe ja mit der, mit der Sony A7II angefangen. So. Das heißt, ich fotografiere seit drei Jahren ungefähr
2: mhm.
1: äh, mit einem spiegellosen System und ich feiere das ohne Ende, weil das, also so wie ich belichte mhm. und so weiter und die Blende einstelle, ich sehe halt sofort, mhm. was kommt hinten raus. Du kannst es direkt noch mit so schwarz weiß theoretisch umstellen. Ja, aber es ist, so, ist halt mega einfach. Und mhm. du siehst sofort, was passiert. Ja. Und du hast aber Leute, die das nicht kennen und die überhaupt nicht damit klarkommen. Also die fotografieren was. Und das, das merke ich dann irgendwie, wenn Steffen mit denen teilweise redet, dass er sagt, du musst das heller machen. Mhm. Und ich denke mir so, hä? Aber wie kann man denn zu dunkel das Bild Machen. Also du siehst ja sofort, mm. wenn es zu dunkel ist. Und er sagt, du musst das viel, viel heller machen. Noch heller, noch heller. Und dann denke ich mir so, ey, hat die gerade, oder der hat der das gerade schwarz fotografiert? oder? Mm. Also du musst ja, du musst ja sehen irgendwie, dass mm. du nur einen schwarzen Fleck dann irgendwie siehst. Und, mm. Aber die checken das nicht. Mm -hmm. Und ich kann das, also ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich da halt irgendwie so seit drei Jahren halt quasi so fotografiere. Das ist total aber toll. das sind dann halt
0: Einsteiger in die Fotografie. Das sind doch, kein, das oh, sind doch hey? keine Leute, die von DSLR kommen, oder? Doch. Krass, okay.
1: Also das ist schon mhm. manchmal sehr merkwürdig, mhm. oh. aber das, also solche Menschen hast du ja auch manchmal. Also das, du, weißt ja. du, also es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja manchmal, es ist ja einfach so, wenn du, wenn du solche Workshops hast, dass es so, so ein, so ein Eye-Opener ist, also dass du so denkst, meine Güte, warum? Mach doch mal, wenn du das Bild jetzt so machst oder halt, geh doch mal noch zwei Blenden irgendwie mhm. runter oder so und ein bisschen ja, dunkler. Hm. Ja? Und jetzt habe ich total den Faden verloren, was ich gerade eben eigentlich gesagt habe, weil ich jetzt wieder so viel dazwischen das gesagt habe. Das ist
0: da eigentlich hat. mitten im Sony-Werbeblock. Also du wolltest irgendwie Nee, noch ich mal wollte eben
1: gar nichts <lacht> über Sony erzählen. Ich glaube, eigentlich, so, eigentlich ging es darum, <lacht> dass wir... Ach so, genau, jetzt habe ich es wieder. Okay, es gibt diese Funktion, du kannst halt Gesichter registrieren. Vollkommen egal. Ja, okay. Steffen registriert Peaches Gesicht. Er zählt halt so, während während er das so macht irgendwie. Mhm. Ja, und dann hier Peachy bla 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 und irgendein Teilnehmer fragt, wo finde ich denn jetzt diese Funktion? <lacht> es ist doch einfach. Es ist so geil. Und Stefan ist so ach so, oh nee, sorry. Also Peachy ist die junge Dame und keine Funktion. Ist das
0: super. Stefan hat bestimmt so eine Sonderedition. Die hat auch eine Peachy-Funktion nee, im Menü. Es
1: gibt, es gibt keine Peachy-Funktion da. Ne? Das ist fast super. Wie Aber,
0: um Gottes Willen sind wir jetzt eigentlich...
1: Ich bin da hingekommen, weil ich äh, sagen wollte, dass ich zwischendurch, wenn wir im Hotel sind, ja, dass, dass dann, so. da gibt es halt Fernseher. Ja, und äh, dann ist es halt so irgendwie so, ja gut, dann machst du einen halt Fernseher mal irgendwie an. Ähm, wenn du da irgendwie rumchillst, oh ja, ich kriege die Krise. Ich krieg einfach wirklich die Krise. Es ist so schlimm. Du, ich sehe nur Scheiße. Und dann ist es auch so, also ich sehe nichts Vernünftiges, wo ich jetzt sagen würde, so, okay, da würde ich hängen bleiben. Das ist genauso, wenn, wenn, wenn du irgendwie bei Netflix, du gehst zu Netflix rein oder Amazon Prime und du weißt nicht, was du gucken willst. Ja. Dann bist du völlig überfordert. ja, ja. ja. Und du denkst so, oh ja, nee, nee, das nicht, das nicht. Oh, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das war irgendwie ganz cool, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich gucken soll. Dann ist so eine halbe Stunde oder eine Stunde vergangen. Und dann denkst du, ja gut, dann mache ich jetzt irgendwas ganz anderes. Hm. Völlig bescheuert.
0: Auf Mallorca haben wir auch einen Fernseher. Der steht unten im Wohnzimmer von der Finca. Der darf aber nicht angemacht werden. Es sei denn, Bayern spielt wieder im DFB-Pokal-Halbfinale. <lacht> Was aber ein ganz, ganz schlechtes Omen ist, wenn ich das, also wann immer Bayern spielt, während ich auf Mallorca bin, verlieren die. Okay. Und das ist, das ist gar nicht gut, wenn du das dann guckst mit Teilnehmern, die Fan einer anderen Mannschaft sind. Da werde ich, ich, ich echt ich, ein bisschen aggro. Das eine Jahr haben die dieses legendäre äh, Halbfinale, war das glaube ich, gegen den BVB im Elfmeterschießen verloren, wo die reinweise ausgerutscht sind am Elfmeterpunkt. Da okay. dachte ich, ja, ich bin im falschen Film. Und letztes Jahr genau das Gleiche. Ne? Verlieren die hoch überlegen und verlieren gegen BVB. Und ein Teilnehmer ist äh, BVB-Fan ne? und, <lacht> und konnte, konnte seine Freude darüber natürlich nur schwer unterdrücken. <lacht> Alter, da war ich sickig.
1: Boah, da kannst du so richtig, da kann ich mir ja, richtig gut vorstellen, vor allem wie vor allem, grummelig Vor allen die
0: ganzen Nicht-Fußballfans, alle draußen schön ne, auf der Terrasse sitzen, haben Spaß. Und ich komme dann natürlich nach dem Spiel raus und dann so, ja, ne, wärst du mal hier draußen sitzen geblieben, hätte mit uns ein bisschen Spaß gehabt, ist doch jetzt... Ja, weil du hättest so oder so schlechte Laune gehabt. Ja, ja, aber da hatte ich richtig schlechte Laune. <lacht> Ja, das ist, also äh, vielleicht sollte ich es mal so machen, wenn die dies Jahr wieder äh, spielen werden, wenn die da unten sind, dass ich den Fernseher auslasse. Vielleicht ja, aber so. dann gibt
1: es da ja WLAN und dann guckst du dir die ganze Zeit auf
0: dein ich, Telefon. Ich, ich werde sowieso immer informiert von meinem Smartphone, ja, wenn Bayern spielt. Ja, ja, dann gibt es die, ja, ich bin Bayern-Fan an die äh, Zuhörer. Ich höre sie jetzt schon reihenweise wegklicken. <lacht> Ach, ich glaub, das Entabonnieren. Meinst du nicht? Das ist? Denen ich bin seit 1974 äh, bin ich, da war ich, äh, 73 oder 74 bin ich Bayern-Fan. Äh, als kleiner Steppke. Das war die große Mannschaft mit Sepp Meier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer. Äh, warst du zwangsläufig natürlich Bayern-Fan und das Wegen Sepp Mayer habe ich angefangen mit Fußballspielen. Ich stand im Fußballtor viele Jahre, hatte Bayern-Bettwäsche, also das komplette Programm.
1: Bayern-Bettwäsche, geil.
0: Alter, natürlich. Ich hatte, ich hatte äh, einen Opa aus Braunschweig, der mir, der es dann einmal versucht hat, mich zu bekehren. Und von dem bekam ich Eintracht-Bettwäsche, braunschweig äh, Bettwäsche, weil die haben damals zu der Zeit auch in der Bundesliga gespielt. Aber das war auch, das blieb bei dem Versuch, könnte ich mich nicht so so war das. Sehr gut. ich bin
1: voll raus bei Fußball ich habe ja, ja, deswegen zu... guckst
0: du jetzt auch gerade so auf dein Smartphone und so völlig ich gelangweilt du grad, und so. Du ich bin, da, ich nicht, bin äh, da total raus ich, also ich habe ja. da
1: irgendwie nie nie ein Draht zu
0: das ist schon ein bisschen tragisch aber ich bin aber
1: dafür bin ich Curling Fan
0: <lacht> Curling <lacht> ah, ich habe einmal Curling gemacht in meinem Leben in ich habe hab das Gabel lustigerweise noch nie gemacht das ist, das ist lustig
1: ich habe es noch nie gemacht, ja. aber ich fand das total faszinierend. Also, Curling und Darts ja. im Fernsehen gucken ist einfach ja. das Großartigste, was es gibt. Ja, das habe hab ich auch super.
0: festgestellt. Darts äh, kann was, ne? Also, ja, das, das ist, ja, echt, ja. ist echt der Knaller. Ja, ja. Ich habe jetzt auch das, das große Finale da, da jetzt zuletzt gesehen, letzte, letzte Game von Phil Taylor. Das war schon cool. Ja,
1: ich finde, also es ist, so. ist so unfassbar, was da was ja. so für eine Partystimmung auch ist. Ja.
0: In Ellie Pelly ja.
1: und, ja. und Curling finde ich einfach so lustig, weil die immer so lustig
0: schreien, wenn die den Boden wischen. Es ist so crazy. Und vor allen Dingen es sieht alles so selbstverständlich aus bei denen. Ich kann dir nur sagen, mach das mal. <lacht> ja, ja, klar. Das du ist brichst einfach richtig dir schlimm. mehrere Knochen dabei. Ja. Das ist echt crazy. Das ist echt richtig schlimm. So, ich gehe
1: jetzt mal rüber zu deinem Schreibtisch und dann hole ich mal äh, ah. das dicke Buch, was da ist. Da kannst du ja mal Mattes kurz holt was das zu erzählen. Dicke Buch.
0: Ich habe vor wenigen Tagen das sogenannte Weißmuster bekommt von meiner äh, Druckerei von Siebmann aus Hamburg, da wo ich das AJ-Magazin drucken lasse und wo jetzt auch äh, in Kürze mein neuer Bildband gedruckt wird. Und viele, ja, das, was du jetzt in der Hand hast, ist das äh, Material, wo die Kassette mit äh, beklebt wird. Okay. Weil die, das wird nicht in diesem, in diesem Beige-Ton äh, gemacht, sondern in dem Schwarz. Sie hatten noch nicht mehr genug Material, um das, ah, okay. äh, um das äh, fertig zu machen. Deswegen haben sie es eigentlich in so einem neutralen äh, Farbton jetzt gemacht. Ähm, der geneigte Zuhörer weiß vielleicht nicht, was ein Weißmuster ist. Weißmuster ist das, was eine Druckerei macht. Äh, die Binden... Einfach mal den, den kompletten Bildband inklusive Deckelumschlag Umschlag ähm, fertig, aber eben mit weißem pa unbedrucktem Papier, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, ein haptisches Gefühl, wie groß ist das Ding, wie dick, wie schwer. Äh, Auflösung ist relativ schwer. Und irgendwie auch groß. Und wirklich groß, ja. Ähm, das Format ist 28 x 35 und der Bildband wird 320 Seiten haben mit diesem sehr schönen italienischen Papier von dem ich schon mal erzählt habe, wo ich ja extra den Taschenverlag angerufen habe. Das Papier ist mir aufgefallen bei dem neuen Bildband von Peter Lindberg, Shadows on the Wall und dann habe ich den Taschenverlag angerufen und gefragt, verratet ihr mir auf welchem Papier das gedruckt ist und dann haben die das netterweise haben die das Dank sofort nochmal, gesagt das da, oder haben die sofort also sie hat in der technik nachgehört und hat dann gesagt so also ich habe die info jetzt von der technik und ich habe auch erfahren dass ich ihnen das sagen darf <lacht> und,
1: also jetzt mal ganz im ernst ne? äh, was für einen grund gibt es dafür das
0: nicht zu sagen ich habe keine ahnung also ich finde es total lächerlich, also, wenn die das nicht gesagt hätten. Ich sag mal so, ähm, wenn du heute von den Fotografen, die sich so auf Facebook tummeln, wenn du die anschaust, also ich weiß dass das, weil ich regelmäßig Anfragen bekomme. Andreas, ja. Andreas, wo lässt du drucken? Andreas, auf welchem Papier ist das gemacht? Und ich beantworte das immer. Und viele sind völlig aus dem Häuschen, wenn sie diese Antwort von mir bekommen, weil sie sagen, hör mal, ich habe äh, vier oder fünf Kollegen gefragt und äh, von den meisten habe ich gar keine Antwort bekommen. Oder eine Antwort nach dem Motto, möchte ich ungern sagen.
1: Also keine Antwort bekommen, okay. Ne? Ja. Also, weil ich mir dann, also dann denke ich mir so, ja gut, die haben irgendwie was Besseres ist zu tun. vielleicht untergegangen. Und, ne? ja, nee, und aber haben es kommt tatsächlich, kommen
0: tatsächlich Antworten, wie die ja, haben, möchte ich jetzt eigentlich ungern sagen. Ey, verstehe ich nicht. Nee, ach, was soll ich das? Find's, ich finde es auch albern. Ähm, wie gesagt, in dem Fall habe ich mich gefreut, weil das, das Papier ist, es ist einerseits bei den Druckereien bekannt, es ist jetzt also kein super exotisches Papier, es ist aber auch kein alltägliches Papier, das ist, kommt aus Triest, aus Italien und ähm, ist sehr, sehr teuer und äh, deswegen wird es auch nicht so häufig äh, verwendet. Und die haben jetzt dieses Weißmuster gemacht, allein auch deswegen, weil ich zu, ähm, äh, eine, wieder eine limitierte Sonderausgabe mache, diesmal nicht im Schuber, sondern in einer Klappschatulle und die muss natürlich auf Maß gefertigt werden und... Ja, das, das liegt jetzt vor, da soll der Bild dann natürlich auch passgenau reinpassen und das liegt jetzt vor und ja, so dass wir jetzt in Kürze das Mockup machen können, weil ähm, ich will da ja in Kürze mit in die Werbung gehen und ab 7. April ist das Ganze dann auch endlich vorbestellbar.
1: Das, äh, ich finde es schön. Also ich finde es schön, wenn das schwarz wird.
0: Ja, klar. <lacht> das ist, wie gesagt, ja, jetzt ist das neutrale Muster, das ja. wird schwarz und es wird auch mit so einem, wird bedruckt mit so einem äh, Folienlaser, es wird so ein bisschen eingelassen in das Ding, also so ein, so ein Folienprägedruck. Ja. ja, okay. Also meine Idee ist, das wird tatsächlich schwarz und nur den Titel, also den Buchtitel. Den Namen. Und mein Na also den Namen und, und also kein Bild. Logischerweise. Okay. Ne, auf, auf der Klappschatulle. Ja. Und äh, der Bildband, das wird mein erster Bildband A in dem Format und mein erster Bildband tatsächlich auch mit einem Coverbild.
1: also ich wollte Layout sagen.
0: Oh. Meine ersten beiden Bildbände hatten auch ein Layout. Es war sehr... Entschuldigung. Das ist ein blöder Hund. Ja, nun, ich war jung und äh, hatte kein Geld für einen professionellen... Grafikdesigner und äh, habe das im Rahmen meiner limitierten ich Möglichkeiten halt selber layoutet. Und dafür war ja, das ja zumindest ganz interessant Ich merke
1: gerade, wie, ähm, wie krass wieder so ein, so ein Muster ist. Also ja. jetzt natürlich Muster sowieso, aber wenn, also wenn du Layouts machst und irgendwann bekommst du ein Ergebnis, du bekommst vielleicht zwischendurch ja. mal einen Proof oder so, ja jetzt bei dem, bei dem letzten Job, bei dem ich bei der Druckabnahme gewesen bin, da haben wir Proofs gemacht immer mal, aber das ist halt auch nochmal was anderes, als wenn du nachher wirklich das fertige äh, ja. Objekt in der Hand hältst. Und gerade bei so einem Bildband, ist es echt super heftig. Mhm. Also vor allem, wenn es so diese Dimension, also wenn, wenn du mir die Seitenzahl sagst und ja. wenn du mir die Größe sagst, ja. dann kann ich das im, im Programm anlegen. Mhm. Ähm, aber du hast ja trotzdem nicht irgendwie, also man kann sich nicht wirklich auf Anhieb vorstellen, okay, wie fühlt sich das jetzt ja. an? Wie dick ist das nachher? Genau. Wie groß ist es wirklich? Also außer du holst vielleicht irgendwie einen vergleichbaren Bildband aus, aus dem Schrank und äh, ja. guckst dir den an und nimmst den in die Hand. Ähm, ja, aber ich finde, das, das, das ist schon ein ziemlich fettes Teil. Ne? Aus der Abteilung Schinken. Ist das denn, also ja, ja, es ist ja jetzt gerade, ist es weiß? Und du hast mir ja mm -hmm. ein paar Bilder geschickt. Ja. Achso, nee, ich muss vielleicht vorher nochmal was anderes fragen. Was ist dieses Quadrat hier vorne drauf? Äh,
0: das ist nur ein, die Frage war meine erste, als ich die Druckreiter angemessen Ach so, okay. habe. Achso, okay, ich dachte, du das wäre von dir. Nein, ähm, das ist nur ein Beispiel, oder dass man sieht, es wird ja ein Prägedruck drauf kommen. Äh, der, der Buchname wird geprägt.
1: Ah, okay. Damit du weißt, damit wie, man weiß, anfühlt, damit wie, tief, du,
0: wie tief die prägen. Das ist alles, es wird dieses, äh, das kann man geflissentlich ignorieren. Also ich habe, das ist schon mal gut zu wissen, dass so eine Information, brauche ich übrigens. Ja, ich war, <lacht> äh, ich habe äh, bezahlt, also die, dieser, dieser Prägedruck kostet ja zusätzliches Geld. So. Es wird das, halt,
1: also du musst halt eine Stanze dann dafür Ja, genau. Machen, ne? also das, das, dieses dieses das Werkzeug in
0: der gebaut und die haben das jetzt kalkuliert mit einem Prägedruck 12 mal 12 Zentimeter. So, okay. so viel so groß dürfte theoretisch, ich glaube nicht, dass es so groß wird, aber so groß dürfte theoretisch der Name des, äh, des Bildbands da platziert werden ja. im Bild. Okay. Und er wird eben nicht weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß geschrieben, sondern er wird wirklich nur gestanzt. Okay. Weil er wird
1: nur gestanzt, nur wird. also gestanzt. er wird
0: nirgendwo stehen? Nein, okay. er wird nur gestanzt, weil ich auch die Informationen bekomme. Man kann das natürlich machen, man kann das natürlich mit einer Schrift anlegen und dann wird es auf die Schrift gestanzt, ja. das kann aber zu einem Versatz führen, theoretisch, der dann vielleicht auch nicht so gut aussieht. Gut, das ist ein, eine Geschichte, die wir noch mal klären müssen. Ja, äh, und das hat mich dazu bewogen zu so sagen, okay, äh, ich habe ja ein Muster bekommen von denen und äh, wenn man das äh, gerade auf schwarz zum Beispiel oder auf einer dunklen äh, auf einer dunklen Fläche stand, sieht das schon ganz cool aus. Ähm, das ja, vielleicht vielleicht ist das auch Blödsinn. Und, aber das ist auch äh, so, ja. dass dir,
1: wenn du in, in eine Operation so hast, dann sagt dir der Anästhesist, du kannst halt sterben.
0: Ja. Also, da, du ne, unterschreibst ja vorher eigentlich dein Todesurteil. Das, ne? ist ja, ein, ja, das also ist wirklich, so, wirklich finde solche, also, weil die Technik ist mittlerweile irgendwie so unfassbar krass ja. weit. Das, also ja, und vor allen Dingen, selbst wenn es wenn es einen leichten Versatz hat, ist das wahrscheinlich gar noch nicht, also wir reden ja über, was weiß ich, 0,5 mm oder irgendwie ja. so etwas. Das Kontroll, weil wir werden ja auch keine super filigrane Schrift nehmen für, für den, den. Ist dem so. Ach, ah, der feine Herr fühlt sich schon wieder äh, beschnitten nee, nee, in nee, seiner Nee, 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 überhaupt gar nicht,
1: überhaupt gar nicht. Ich, ich habe möchte mir, da
0: überhaupt nicht vorgreifen.
1: Ich habe, ich, habe, ich habe, lustigerweise habe ich mir letztens, nachdem du mir den äh, Namen gesagt hast, und ja. nachdem du mir äh, ein Bild geschickt hast, ja. Ähm, ja, für, jetzt können den, wir das, für den, für den, jetzt, den Titel, klar, ja. äh, also Andreas hat mir, äh, weil ich ihn darum gebeten habe, äh, er hatte mir, in der letzten Folge hat er mir das, festgelegte Titelbild präsentiert. Ja. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich gesagt, ja, das ist irgendwie cool. Hab Aber. dann, ir Nee, da gab es ja noch gar mhm. kein Aber. Also du hast mir das ja auch nur ganz kurz gezeigt. Klar. Ist halt grundsätzlich erstmal mhm. ein cooles Bild so. Und ich habe mir, also ich habe für mich eigentlich eher so festgelegt, ich möchte mir vorher gar nicht wirklich mhm. Gedanken darüber machen, weil ich erstmal wissen möchte, die Geschichte hinter mhm. all dem... Mhm. Die Geschichte, die ihr erzählen mhm. wollt, die Bilder, die es gibt, mhm. also die es insgesamt gibt, also all das, was, was du mir dazu erzählen kannst und all das, was auch Katha mir dazu erzählen kann, weil du mir mal gesagt hast, dass sie auch einen sehr großen Teil zu dem Ganzen halt absolut beigetragen hat ja. und auch äh, beiträgt. Ja. Ja. Was, was halt diesen ganzen Entstehungsprozess halt angeht und auch was Ideen angeht ja. und so weiter. Deswegen ist es für mich extrem wichtig, erstmal das alles ja. zu wissen, bevor ich mir wirklich Gedanken darüber mache. Ich kann, ich kann mir tausend Gedanken über ein Layout machen, aber wenn das, wenn ihr mir nachher irgendwas total anderes erzählt ja. und ich dann denke so, äh, nee, okay, das passt irgendwie so gar nicht zu dem, was ich mir überlegt habe, weil es, weiß ich nicht, entweder viel zu oldschool ist oder viel zu modernes mhm. oder was auch immer, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Also wollte ich damit erstmal warten, habe aber dann, nachdem du mir die äh, letzten beiden E-Mails geschickt hast, mit den Informationen der Druckerei, ähm, habe ich mir mal ein Dokument angelegt, um einfach nur mhm. mal zu gucken und wollte äh, einfach mal gucken, wie sieht denn dieses Bild eigentlich mhm. auf dem Titel aus? Hab dich gebeten, dass du mir das schickst. Du hast mir das ja sehr, das ist ja das erste Mal, dass du mir eine äh, mit Passwort versehene äh, ja. einen Link geschickt hast, ja, der dann auch noch hochverschlüsselt, der dann auch noch äh, dieses Passwort kam dann auch per E-Mail und nicht äh, nichts ausgelassen, ja. nicht äh, wie der Link per Facebook mhm. Chat. Ähm, nachdem ich das Bild dann runtergeladen habe und äh, mal in so ein Layout beziehungsweise also einfach nur auf den Cover gesetzt habe, mhm. das Cover gesetzt habe, oh Gott oh Gott, äh, habe ich festgestellt, dass dein Bild <lacht> abgeschnitten werden muss. Das ist es ja auch, werden muss.
0: das ist ja, also eigentlich war mir das wieder klar, ist mir dann aber dennoch entfallen, das ist ja ganz witzig. Ich habe ja bewusst ein Format gewählt, was in eine, also 28 x 35 ist ziemlich genau 4 zu 5. Mhm. Das mag ich sehr. Ja. Ich bin kein großer Fan von, eigentlich von diesem Handtuchformat. Also ich besitze zum Beispiel ein paar Bildbände, die sind exakt im Format 2 zu 3, auch von Peter Lindberg, der zweite Images of Women 2 ist, das empfinde ich als unglaublich gestreckt und irgendwie merkwürdig. Ja. So, macht Sinn, wenn du, das hast du mir dann ja gesagt, wenn man jetzt formatfüllend die ganze Zeit arbeiten würde, wäre jedes Bild natürlich massiv beschnitten, oben und unten, weil du bei 2 zu 3, wenn du das auf 4 zu 5 anpasst, das ist schon ordentlich, was da wegfällt. Ja. Wenn man jetzt sagt, so und so für einen Titel, für ein Cover ist es ja nicht unüblich, dass man formatfüllend ein Bild nimmt, sah halt bei dem Bild, ja, hätte man machen können, aber sah tatsächlich semi aus. Ging, äh, irgendwie jetzt muss ich noch mal kurz dazu kommen, wie es zu dieser Titelbildauswahl überhaupt kam. Äh, ich verstehe total, dass du sagst, ich will wissen, was dahinter steckt. Das machen wir ja auch alles. Ähm, jetzt äh, <lacht> Anfang April und dann haben wir auch eine ganze Woche auf Mallorca Zeit, das äh, zu intensivieren. Das, das, ist, das ist super wichtig, äh, klar. Das Cover ist aber schon eine Geschichte, die das Coverbild, wo wo Katha und ich natürlich in die Vorauswahl gegangen sind und gesagt haben, äh, es und wir hatten fünf Bilder in der engeren Auswahl ja. und ich habe dir jetzt zum Schluss auch die anderen nachgereicht. Ja. Da sollte es schon eins von werden. So, Punkt. Wir <lacht> haben jetzt interessanterweise, ähm, das können wir ja, wir verraten ja nicht allzu viel, außer dass wir das so ein bisschen beschreiben. Wir haben jetzt interessanterweise eins gerade besprochen, wo, wo du gesagt hast, ich würde das so und so machen und äh, hinten so und so. Als ich dir gestern geschrieben habe. Ja, was ja. du mir gestern geschrieben hast. Das ist eigentlich exakt das, was meine ursprüngliche äh, Favoritenlösung war. Ja. Äh, aus mehreren Gründen, äh, die, die ich gleich nochmal. Ein, einer der Gründe ist im Übrigen, äh, dass. Äh, ich ich formuliere es mal so: Ich wollte nichts allzu Nacktes auf dem Titel haben. Ja. Der Bildband wird sehr viel Aktfotografie beinhalten, das liegt in der Natur der Sache. Ähm, wobei ich sage, es ist wahrscheinlich, ohne das durchgezählt zu haben, wird so ein 50-50 sein. Ähm, 50% Porträt, 50% Nude. Ähm, aber mir, mir wäre es einfach, ich sage es jetzt mal, wie es mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist jetzt nicht politisch äh, korrekt formuliert, aber das wäre mir zu billig äh, jetzt einfach. Eine nackte Gatta da vorne drauf abzubilden, ja. weil das für mich und für uns einfach ein bisschen tiefer geht, die ganze Geschichte, die wir da noch besprechen werden. Das, was wir jetzt eigentlich so ausgewählt haben, ist halt, kommt dem sehr, sehr stark entgegen, was ich, was ich mir vorstelle.
1: Ich weiß gar nicht, also wie inwieweit wir da noch drauf eingehen können, müssen, dürfen. Dürfen es,
0: glaube vielleicht ich. Vielleicht nächstes Mal. Dürfen es wahrscheinlich, oder genau das. Nächstes oder übernächstes Mal. Äh, Nochmal, 7. April liegen alle Informationen auf dem Tisch. Ähm, und da, ab da kann dann auch vorbestellt werden. Wir werden vielleicht äh, in, in einer der Folgen kurz davor dann auch mal mehr erzählen. <lacht> ja, mehr sozusagen. Ja, wir treffen uns ja, wir treffen uns ja ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, direkt nach Ostern. Äh, einmal bei mir, wenn, das es Katha ja bei uns. Da kommst du auch abends und dann... Genau, da hatten wir noch überlegt, ob wir, ob wir einen Podcast dann ja. zu dritt aufnehmen. Ja, wenn du ein bisschen, wenn du äh, früh genug Zeit hast, dann machen wir das. Dann treffen wir uns hier zu dritt.
1: Was heißt denn früh genug?
0: Also das, ähm, das, war, das ist ja, glaube ich... Ja, nicht erst abends.
1: Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht wirklich schaffen, weil wenn ich... Das klärt sich heute, okay. was mit dieser Buchung letztendlich ist. Da werde ich... Also dann werde ich halt arbeiten und dann kann ich auch erst danach... Das heißt, ich wäre erst wahrscheinlich frühestens gegen sieben oder so bei euch, wobei wir das halt auch dann noch aufnehmen. Also, ob wir jetzt. Ob wir jetzt man auch, ja. Dann irgendwie so quatschen oder ob wir das dann währenddessen aufnehmen, ist ja auch erstmal egal.
0: Vielleicht machen wir das auch, unabhängig davon. Ja, aber das. dann würden wir uns da wiedersehen.
1: Ja. Und könnten schon mal darüber quatschen. In der Zwischenzeit musst du, musst du noch ein Bild fertig machen für das Mock-up. Wobei du ja auch gesagt hast, naja gut, wenn der Titel halt so ist, vielleicht ändert sich das dann doch nochmal, falls...
0: Also das, das be behalten wir uns natürlich ausdrücklich vor, ähm, oder ich behalte mir das ausdrücklich vor, äh, zu sagen, wenn wir... Im Zuge der Arbeiten, die auf Mallorca dann ganz intensiv beginnen und in der ersten Maihälfte ja dann äh, abgeschlossen werden. Wenn da irgendwas passiert oder uns. Es kann ja sogar theoretisch sein, und das kommt ja auch noch äh, hinzu. Dass, dass ich wenn ich jetzt Anfang April noch Bilder mache mit Kaka, so, stimmt. dass da irgend so ein Sensationsfoto bei rauskommt ja. wo wir sagen ja das muss es sein also deswegen kann es theoretisch sein dass Cover was ich am 7. April präsentiere dann doch noch ausgetauscht wird vielleicht zeigt es einfach berechtigt, nur das Weißmuster berechtigt <lacht> aber nicht zum Umtausch <lacht> Ich, nein, nein fällt dir wollen, das dann in wir, schwarz wir, wir, ein? Wir wollen, wir, wollen, wir wollen ja schon ein bisschen <lacht> neugierig machen und äh, es gibt bei. ja auch den einen oder anderen, der schon wirklich so ein bisschen neugierig ist und mit den Hufen und ich tue das ja auch und ich will ja auch jetzt. Ich tue das auch, ich bin ja, sehr ich neugierig. Ich ja. habe
1: noch nicht ein, also doch, okay, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht ein einziges Bild gesehen, aber das stimmt nicht, weil ich habe fünf gesehen. Noch nicht
0: allzu viel, das stimmt, ja. Aber sonst weiß ich gar nichts. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Du wirst dich wundern. Das ist so, das ist so interessant, also das muss ich ja jetzt mal an der Stelle sagen. War das Patrick Harazim oder so? Der, der kürzlich unter dem Bild von mir schrieb, äh, Alter, ist, ja, das ist, war das, er. ist das ein Composing? Äh, das war oder er, genau. Ich dachte, deine Kamera funktioniert nur indoor. <lacht> Ich nur geschrieben, Alter, das, äh, du hast lange nicht mehr geguckt, was ich mache. Also das Ding ist ja quasi äh, zu 90% Outdoor äh, entstanden und äh, ich liebe das auch. Ich, ich kann halt äh, noch nicht so viel zeigen. aber du wirst dich wundern, denke ich.
1: Bezüglich äh, Outdoor-Bilder meinst du jetzt? Ja, und das, was wir Bildern, so, gemacht, was du so gemacht haben.
0: Hast. Das ist schon. Also Ich hoffe, dass sich das beeindrucken wird. Ansonsten muss ich mir leider einen anderen Grafikdesigner suchen. <lacht> Na ja gut, jetzt kann ich das ja, jetzt kann ja. ich das heucheln. <lacht> ja genau, heuchel mal ein bisschen Begeisterung, Mattis.
1: Nee, nee, Begeisterung heuchle ja. ich nicht.
0: Nee, aber okay. äh, äh, beeindruckt sein. Okay. Ich oh beeindruckt wirklich.
1: sein. Genau. Das, das, das würde ich. Du Model, du. Das würde ich heucheln. Nein natürlich. Profi Model. Nicht. Ich glaube schon. Ich finde das ganz lustig, ähm, weil ich als wir uns damals kennengelernt haben, was ja auch ungefähr vor drei Jahren war, glaube ich, ja. ähm, aufgrund unserer unserer Arbeit zusammen und was was mhm. letztendlich so alles daraus entstanden ist, ähm, habe ich natürlich auch irgendwie so mitbekommen, was du, also habe ich das ja, ich kriege das ja zwangsläufig damit irgendwie, was du gemacht hast, also was du damals gemacht hast vor drei Jahren und was du jetzt machst, da ist ja auch unfassbare Weiterentwicklung, mhm. also das mhm. wird man ja allein schon in den fünf Jahren Atelier sehen. Mhm. Ja. Ja. So, so. Oh. <lacht> ja. Oh ja. <lacht>
0: Und dann halt auch wirklich tatsächlich <lacht> schwarz auf weiß. Irgendwie ja, bisschen. also Tatsächlich ist es so, ich hatte das, ich hatte jetzt am Wochenende eine Masterclass hier im Atelier, yeah. die ausgesprochen interessant war, weil ich ein Model, ein Nicht-Model da hatte. Als, okay. Und zwar hatte ich Amy da, Amy Catherine ja. aus dem Schwarzwald und die hat ihren Freund mitgebracht, der, okay. der noch nie vor der Kamera stand. Wirklich noch nie? Ernsthaft noch nicht. Okay. Auch gar kein Plan. Der ist nicht auf Facebook und auf Instagram und weiß eigentlich gar nicht, wie ihm geschah und das war ganz lustig. Und sie war super, 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 also abgesprochen natürlich mit mir, sehr, sehr kritisch, weil sie wirklich eingefordert hat, dass sich die Teilnehmer Gedanken machen und hat die auch ordentlich getriezt Das war cool. Und ein Teilnehmer sagte mir dann so, es stellte sich heraus, dass das ein Teilnehmer ist, der mich unglaublich lange kennt. Mhm. Und zwar eigentlich so lange ich überhaupt ernsthafter fotografiert. Und zwar kennt er mich noch aus dem Nikon Point. Nikon Point ist ein Forum, was es meines Wissens immer noch gibt, wie der Name sagt, von Nikon Fotografen. Es gibt ja das große Nikon Fotografie Forum äh, und es gibt so diese, es gab immer so einen kleinen Ableger, Nikon Point. Äh, so, eine, so ein kleines kuscheliges Forum, wo ich so mehrere Jahre war und äh, ausgetauscht habe und da war ich sehr aktiv. Und, äh, und aus der, aus der Zeit, also das war noch, wir reden hier über Zeiten, als ich noch nicht mal People-Fotografie gemacht habe. Also da habe ich äh, Landschaften und Tiere fotografiert, in Zoos und so etwas. Ne? So, also so, so <lacht> lange ist es her. Und dann hat der mich, als ich nicht mehr im, im Nikon Point aktiv war, hat er mich so ein bisschen aus den Augen verloren und vor anderthalb Jahren wiederentdeckt. Ach was, okay. Und so, ach krass. So. Ne? Das war der Das ist damals. der Andreas und... Und der war dann auch hier und äh, guckte sich alles genau an meine Bildbände, meine ersten beiden und äh, das AJ. Und er sagt, es ist ja auch total krass, diese Entwicklung. Äh, er hatte Uninvited, Unmasked und Saskia. Das sind ja die drei Monografien eigentlich. Ja. Ne? So. Das ist total krass. Also allein die Entwicklung zwischen äh, Unmasked und Saskia ist ja, das ist ja völlig andere Fotografie. Ja. Fand, ich, äh, fand ich total krass. Klar, jetzt kommt noch hinzu, dass da äh, mit Saskia erstmals ein professionelles Layout noch natürlich da, dahinter steckt. Und, ja, gut, äh, das, hat, das hat ja nichts mit der Fotografie zu du, tun. Ja, ja vielleicht. Also, ja, schon, wird, kommt, kommt so ein bisschen natürlich auch an. Nochmal, ich bleibe dabei. Die Bilder kommen ja, es erhalten eine andere Wirkung. Bisschen, ja, ja, es ein ein Layout, vielleicht ne? ein
1: bisschen anders, das ist richtig, aber wenn man halt wirklich nur das Bild
0: betrachtet, dann und du selber merkst es gar nicht so. Also du merkst es manchmal, klar, und du merkst es dann, wenn du dich hinsetzt wie ich jetzt für so eine Werkschau und dir das alles anschaust, dann bin ich selber mal ganz irritiert, vor allem wie schnell. Also es ist, ist ja, wir reden ja nicht über riesen Zeiträume eigentlich, ne? Das ist schon verrückt.
1: Na ja, gut, aber du musst immer überlegen, wie viel du ja fotografierst. Ja.
0: ja, das ist wahr. Also das ist ja. Bruce D'Anell würde sagen, das ist der Wahrheit. <lacht> So, in der Zeit ist es ja. Klar, letzten, dann kommt noch dazu, glaube ich, Jahre. ich glaube, das
1: ist auch noch extrem wichtig. Dadurch, dass du, dass du andere Leute coachst, ja. entwickelst du dich ja auch weiter. Also ja. weil man stellt vielleicht Fehler fest, die man selber gar nicht so auf dem Schirm hat, die man dann aber durch vielleicht Teilnehmer irgendwie, irgendwie auf die Nase gebunden bekommt. Und äh, die dann, die man dann irgendwie später in so einer, in so einer Selbstreflexion vielleicht irgendwie, wo man dann feststellt, oh, das mache ich ja irgendwie auch. Ja. Also vielleicht nicht in dem Ausmaß ja. oder so, aber dass man sich denkt, okay, gut, das, äh, das ist etwas, was ich, was ich selber irgendwie auch mal bei mir äh, äh, wegrationalisieren muss
0: oder so. Mathis, weißt du, was mir unheimlich hilft? Äh, beim, beim Coaching habe ich festgestellt. All das, was ich denen sage, was ich für wichtig halte, was ich für, für mh, über, überdenkenswert erachte und so weiter und so fort, Do's und Don'ts. All diese Fehlern, Anführungsstrichen, all diese mh, unsäglichen Dinge und Auswüchse in der, in der Fotografie, die ich heute zum Teil anprangere, das habe ich alles selber gemacht. Das habe ich sel selber, alle, also diese ganzen Phasen habe ich alle durchschritten und äh, deswegen, wenn ich mich heute hinstelle und sage, also ich finde das und das nicht gut und äh, das und das äh, gefällt mir nicht in äh, allgemeiner Fotografie, in der Szene, äh, tralala, äh, sage ich nicht, weil ich mich für etwas Besseres halte oder weil ich von Anfang an die Weisheit mit Löffel gefressen habe, sondern weil ich diese Dinge selber durchlebt und für, für, ähm, ja, für nicht so prall äh, erachtet habe. Und das, <lacht> für nicht so prall ist, ja,
1: das ist eine schöne Begründung. Ja, ne, <lacht> so wie du gerade
0: ausgeholt hast. Ja, für nicht so prall. Das hilft, glaube ich, unglaublich, weil damit kommst du dann nämlich auch glaubwürdig rüber, denke ich, bei, den, bei deinen, bei deinen Coaching-Schülern. Weil sie sagen, deswegen plädiere ich im Übrigen auch dafür, dass die alle ihre Fehler selber machen. Du, ich, ja, glaube, ich glaube fast, dass es gar nicht anders geht. Wenn du nur erzählt bekommst, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, dann kannst du das zwar glauben, aber im Prinzip, wenn du es nicht selber, wenn du den Mist nicht selber gemacht hast, ähm, merkst du es vielleicht gar nicht. Keine Ahnung. Ja, natürlich.
1: Das, das ist richtig. Es geht ja gar nicht anders. Und du hast, also du hast zwischendurch ja dann auch. Ich
0: habe so. hab retuschiert, Alter. Also ich habe Bilder aus 2013. Das hat irgendwann in 2014 das aufgehört. Da habe ich ja, hab ich mich ja auch in, in Retusche probiert. Ne? klar. Ich habe, ich hab ja auch ein Photoshop-Buch bei mir zu Scott Kelly, glaube ich, liegen oder so. Das habe ich ja auch mal ansatzweise gelesen. Und dann habe das aber, wie, hab das echt völlig verdrängt, dass ich jetzt wie mir wieder diese Bilder dann zusammensuche. Dachte, oh, krass. Gott sei Dank war es bei Schwarz-Weiß weniger der Fall. Das war vor allen Dingen bei den Farbbildern. Halleluja. Verrückte Welt. Ja, definitiv.
1: Aber es ist ja, halt, also ich glaube halt auch dadurch, dass du, ähm, du musst dich ja auch ganz anders damit befassen, mhm. wenn du Leute coachst, also jetzt egal in welchem ja. Bereich, aber ja. du musst dich ja mit dem, was du, was du denen erzählst, du musst dich einfach ganz anders damit befassen, du musst dich auch viel intensiver damit befassen ja. und man muss ja auch noch, das kommt ja auch noch dazu, man muss ja dann auch irgendwie theoretisch eine Antwort auf alles haben. Also jetzt nicht eine, ja, ne, ja. sondern aber du ja. musst ja, du musst ja auch noch irgendwie alles durchgehen. Was könnte denn jetzt irgendjemand vielleicht noch fragen? Ja. So was, ja. also was, was gibt's denn da? Und ich ja. glaube, wenn man, wenn man, das selber macht, das ist ja, das ist ja quasi so eine Selbstreflexion. Mhm. Genau. Dann fällt dir ganz, ganz viel auf, was, was ja. man selber dann irgendwie verbessern kann. Stimmt. Guter Punkt. Ist absolut richtig. Ja. Das ist ja allein schon, allein schon die Tatsache, dass du irgendwann rausgegangen bist. Mhm. Und dass du irgendwann angefangen hast, in Strecken
0: zu denken. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das der größte Entwicklungsschritt war. Mit dem äh, mit den Bildbänden, okay, das waren aber zwei einzelne Momentaufnahmen. Und dann kam aber das Magazin. Und für das ja. Magazin brauchte ich immer Strecken, keine Einzelbilder. Und äh, dadurch hat sich die Fotografie maß, maßgeblich verändert. Und du merkst, wenn du wenn du so, sowas druckst, du willst willst also dein erstes Magazin rausbringen, ich weiß noch damals vor Nummer 1, war dann die Aufgabenstellung und dann merkst du, ja, viele tolle Shootings gehabt hier im Atelier, aber das ist nicht abwechslungsreich genug. Ja, wenn genau. ich jetzt auf einmal neun Strecken aus dem Atelier zeige. Ne? Geht ja. nicht. Also musst du, musst du raus, musst du. Äh, und ich tats tatsächlich für mich habe festgestellt, äh, jetzt auch äh, zuletzt auf Usedom wieder, ich liebe es total. Ne? Ich finde es nochmal, ich finde es auch viel einfacher, irgendwie äh, mich da mich da auszunehmen, auszutoben. Das ist eine ganz, eine ganz andere Art der Fotografie, aber eine, die mir, äh, habe ich gemerkt, sehr entgegenkommt. Also ich, der so sehr auf das Natürliche und, und Authentische steht, ja. ist es cool. Äh, weil du hast automatisch, wenn du hier jemanden im Atelier auf den Hocker setzt, ähm, vielleicht sogar noch ein, ein, ein Dauerlicht oder ein Blitzlicht aufbaust, geht natürlich automatisch per Definition die Authentizität ein bisschen verloren. Ne? Das ist dann eine tolle Sache. Du hast eine konstruierte ja. Situation. Die hast du streng genommen auch, wenn du mit einem Model über den Strand läufst. Aber irgendwie ist es, fühlt es sich ein bisschen natürlicher an. Und das wirkt sich dann oft auch in den Bildern
1: aus. Ja. Haben wir, wir haben sonst, glaube ich, kein Thema mehr. Sind wir jetzt Reicht ja auch für diese Woche. Sind wir mal, sind wir mal früh fertig. Wie ja? Ich habe keine
0: Ahnung, ich kann nichts sehen. Okay. Wir wollten ja auch nicht auf die Uhr gucken. Ich, das sieht so nach zwei Stunden aus. Das ist doch ganz okay, ne? Für unsere Verhältnisse jetzt nahezu ein Quickie.
1: Das stimmt, das ist echt richtig gut. Ich habe äh, irgendwann wirklich mal angefangen, mir äh, Gedanken. Also mir sind immer zwischendurch so, so, so Sachen gekommen, die, über die wir mal sprechen könnten. So, ja. Ähm, ich werde das mal weiterhin aufschreiben. Mhm. Du hast ja auch beim letzten Mal irgendwie angeregt, du möchtest sehr gerne mal eine nackte Folge machen.
0: Ich habe ein Thema, was mich momentan sehr bewegt und ich schreibe gerade an einem Artikel, von dem ich nicht weiß, wann und ob ich ihn veröffentliche und vielleicht tue ich mich sogar leichter, wenn man mal so drüber plaudert. Das ist Sexismus in der Fotografie. Okay. Da würde ich gerne mal drüber sprechen Vielleicht sogar mal mit Gast, mal gucken.
1: Okay, dann sind wir jetzt zu dritt nackt hier.
0: Ja, <lacht> you nailed it.
1: Jetzt bin ich gespannt, wen du einladen möchtest. Mhm. Also Josh, Josh möchte ja auf jeden
0: Fall vorbeikommen. Aber ich glaube nicht zu diesem Thema. <lacht> ja, nee, Josh wäre sicherlich mal sehr interessant. Dann hatte ich an Timo gedacht, der Timo Kanatz, der vielleicht. In einer möglichst unterhaltsamen äh, Variante ein bisschen was zu diesem DSVGO-Thema, Europäische Datenschutzgrundverordnung. Es geht mir so flüssig von den Lippen. Der Team hilft mir auch gerade momentan ein bisschen, das ganze, ganze Wasserdicht halt zu gestalten. Und äh, ja, mal gucken. Ne? Auf alle Fälle brauchen wir irgendwann mal ein drittes Mikro, ne?
1: Aber wenn wir, wenn wir irgendwas über Sexismus machen, dann muss hier eine Frau sitzen.
0: Es wird definitiv ja. Also ähm, tatsächlich. Äh, Aber bin, nackt, ne? Bin, ja, das das führt ja schon wie das ganze Thema ad absurdum. Hey, wir, sind, wir, sind, wir, sind,
1: wir haben doch auch gesagt, dass wir nackt sind.
0: Ich glaube, ich glaube, dass ich mit dem Thema Sexismus ähm, mache ich das ähm, nur mit der Frau. Du hast dann mal frei. <lacht> <lacht> Und eben nicht nackt. Nee, ist, ist für mich tatsächlich ein, ein, ein ernstes Thema, was äh, was bisher meines Erachtens falsch geführt wird oder, oder es gibt da viel zu, viel zu große Hemmung oder keine Ahnung, viele rollen auch mit den Augen, wenn du, wenn du das einfach mal thematisierst, aber äh, das wäre sicherlich mal etwas, was ich besprechen würde. Vielleicht äh, veröffentliche ich auch erst den Artikel, äh, halte den Shitstorm aus und äh, wir reden dann über die Reaktionen auf den Artikel, vielleicht machen wir es auch so.
1: Ach ja, aber wahrscheinlich ist es eher so, dass alle sagen, ja, du hast recht.
0: Ja, das, das, das würde mich ja fast schon nerven. Ja, aber das ist doch... Weil also, dann, dann, hätte ich, dann hätte ich das Gefühl, dass ich nicht verstanden wurde. Wenn du recht hast. Aber eigentlich nee, wenn, wenn, Nein, wenn mir, alle, wenn mir alle beipflichten, dass ich recht habe, weiß ich eh. <lacht> Genau. Achtung, in der letzten Bemerkung könnte Ironie enthalten gewesen sein. Nein, äh, das muss kontrovers diskutiert werden. Also wenn wir jetzt auf alle, auf einmal alle beipflichten würden, dann wüsste ich ja nicht, warum es diese Auswüchse gibt, die es ja, gibt. Ja, das ist richtig.
1: Aber es gibt ja, also es gibt ja grundsätzlich so ein, zwei Tabuthemen, irgendwie, mhm. die, äh, auf die ich auch erstmal Bock habe, irgendwie mhm. die anzusprechen, weil es irgendwie sonst keiner tut und wird das sonst ganz viele einfach ja. immer nur so hinter der hinter verschlossenen Riegeln irgendwie mhm. machen. Es könnte ganz interessant werden, ja. irgendwie über genau solche Sachen, zu them äh, solche Sachen zu thematisieren, die ja. vielleicht sonst nicht so häufig thematisiert mhm. werden. Gerade jetzt in dieser in dieser Szene. Das darf man ja auch nicht vergessen. Irgendwie ist, ist ja, Es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die irgendwie gar nichts mit dieser mit der Hobby-Fotografie-Szene zu tun mhm. haben. Und Also ich, hab, ich kann ja überhaupt nicht sagen äh, wer das hier hört, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich sehr zu 90% Menschen sind, vielleicht auch zu 95% mhm. oder 100%, die irgendwas mit der fotografie -Szene zu tun haben. Wobei, nee, ich weiß, dass Zwei ich, Freunde von mir das hören, die haben nichts mit der Fotografie ich, zu ich tun. Ich
0: persönlich würde mich freuen, wenn es tatsächlich mehr werden, äh, auch außerhalb. des, weil ich, finde, ich finde es ganz wichtig, ich muss ja auch erst begreifen, dass für, für Außenstehende, die nichts mit Fotografie zu tun haben, das teilweise sehr schwer zu verstehen ist, was wir da machen. Also das fängt ja teilweise... Meinst du da
1: über das, was wir, also was wir hier reden? Oder nee, was, du, wir,
0: was wir, was wir mal Fotos fotografieren, machen, fotografieren. Äh, die, das, das fängt ja ganz häufig damit an, dass jemand, der gar nichts damit zu tun hat, sich allein schon die Frage stellt, warum stellt sich jemand freiwillig vor eine Kamera? Also wir gehen jetzt noch gar nicht mal dahin, vor nackt vor eine Kamera, sondern überhaupt vor eine Kamera. Warum macht man das? Oder warum fotografierst du das? Und warum fotografierst du nicht schöne Landschaften statt Mensch. Also das sind so Verständnisfragen und dann äh, wird, wird einem häufig auch klar, warum, warum das von außen teilweise so ganz exotisch aussieht. Und dann so unsägliche Sendungen auf RTL2 und Co., du hast ja selber heute eine angesprochen, die äh, machen das dann auch nicht immer unbedingt besser. Also das, das, das das Bild der Fotografie ist zum Teil nach außen hin schon etwas verzerrt, ne? Und äh, oh, etwas vielleicht, ist vielleicht, ne? vielleicht also, auch romantisch verklärt und äh, wäre schon toll, wenn das. Wenn es mehr Menschen ereilen würde, das zu ja. so
1: verstehen. Ja, aber das ist, ich, also ich kenne das, ja, kenn das ja auch, wenn du, wenn du, wenn ich das Leuten erzähle, ähm, dass, ich, dass ich fotografiere, mhm. die jetzt nichts damit zu tun haben. Und das sind vielleicht dann auch, oder oder Leute, die ich irgendwie auf, auf keine Ahnung, bis auf einem Geburtstag und lernst irgendwelche Menschen kennen äh, und erzählst halt also irgendwie so, was du machst oder so und sagst du ja, du fotografierst halt Menschen und dann geht es halt irgendwann so äh, in die Richtung, wie, ja, was denn genau und mhm. was machst du denn mit ja. denen und so weiter und so weiter und in, in den meisten Fällen ist es dann so, dass ich sage, hier, das ist mein Instagram-Account, ich habe kein Bock, das mhm. zu erklären. Also mhm. es ist einfach, ja. weil ich fotografiere halt Menschen in was für einer Art mhm. und Weise halt auch immer. Und dann kommt halt ganz, ganz schnell einfach so, ja, und du legst die alle flach. Ja. So. Und, und da das,
0: sind da sind wir wieder bei so einem... Das ja. ist halt auch so
1: ein Tabuthema, ne? Also ja. Also es ist so irgendwie... Ja. Äh, also ich finde halt diese, diese, ja, das ist halt vielleicht in, im ersten Moment ist es irgendwie als Witz gemeint, mhm von diesen Menschen, die halt gar nichts mhm. damit zu tun haben, die auch gar nicht wissen, wie so ein Shooting abläuft, mhm. die sich auch gar nicht vorstellen können, was das für eine Stimmung bei so einem Shooting ist. Also ich ja, kann richtig. ich kann mich ja, ich kann mich ja, also wenn du jetzt eine, eine eifersüchtige Freundin hast ja. und du fotografierst äh, Frauen Egal jetzt erstmal egal, ob ja. nackt oder angezogen vor ja. der Kamera. Das ist ja, das ist ja nicht schön für eine, also für eine eifersüchtige mhm. Frau ist das halt nicht cool, mhm. damit klarzukommen, ja. weil du verbringst halt einen Tag mit einer anderen Frau. Ja. In was für eine Intensität auch immer. Mhm. Weil das Ding ist, also ich kann jetzt nur von, von dir oder von mir mhm. ausgehen. Von dir weiß ich es halt mhm. auch, dass also wir sind ja sehr ähnlich, was das angeht. Ja. Wir treffen uns mit diesem Menschen, den wir fotografieren und reden erstmal mit dem. Ja. So ich. Ich glaube ich, habe das auch schon mal erzählt. Eins der coolsten Shootings, die ich hatte, war, wir haben uns sechs Stunden unterhalten. Mhm. Dann hat ihr Freund angerufen, wann sie denn eigentlich nach Hause kommt. Es war gar nicht jetzt, also es hört sich vielleicht erstmal so mhm. an, wann kommst du nach Hause, mhm. sondern das war einfach so, er wollte das einfach nur wissen, mhm. damit er das irgendwie mit einplanen kann, weil die sich noch treffen mhm. wollten. Und dann war so: oh fuck, es ist schon echt spät und eigentlich ist auch kein Licht mehr da dann fahre ich jetzt. Mhm. So, Wir werden irgendwann, das ist leider schon sehr, sehr lange her, mhm. und wir werden aber irgendwann noch mal Bilder machen. Mhm. Wir haben uns super gut verstanden, ja. wir haben einfach super viel ja. gequatscht. Das ist dann aber auch mega intensiv und es ist ja. auch manchmal, es ist auch ganz genau. oft schon so gewesen, dass ich äh, Mädels da gehabt habe, die einfach schlechte Laune hatten am Anfang aufgrund von mein Freund hat mich genervt mhm. oder also wir hatten Streit oder was weiß mhm. ich was und du spielst irgendwie Seelendoktor mhm. dann für die mhm. erstmal, weil du hast keine Lust irgendwie so ein Häufchen Elend, mhm. das hört sich jetzt gemein an, aber du ich willst so. natürlich ja. nicht, dass so ein Häufchen Elend bei dir sitzt, weil das macht keinen Sinn für, also weder irgendwie für den Tag, den du dir irgendwie freigehalten mhm. hast und auch vor allem auch nicht für die Fotos, weswegen man sich ja eigentlich trifft. Und also versuchst du irgendwie, du redest mit der Person, du äh, entlockst der wahrscheinlich auch Dinge, die sie dir normalerweise nicht erzählen würde, mhm. ähm, weil sie dann, also weil das das ist so ein Moment, so, man trifft sich, man unterhält sich, man versteht sich vielleicht auch gut und man hat halt schlechte Laune und ist gerade in so einem Mut, dass man das irgendwie rauslassen muss und du bist halt die Person, die da ist. Und du bist vor allem eine Person, die nicht in deren Freundeskreis ist. Ja. Das heißt, du bist so ein bisschen genau. vorweg irgendwie von genau. du, bist, du bist so einfach weg von allem. Also kann man halt auch irgendwie mit dir darüber sprechen. Und wenn ich das jetzt, also wenn ich jetzt daran wieder denke, dass, dass man vielleicht eine eifersüchtige Freundin hat dann kann ich das verstehen. Also, weil du kommst ja quasi nach Hause und erzählst, boah, ey, cooler Tag, krasser Tag, mhm. irgendwie. Wir haben sechs Stunden gelabert, haben dann 20 Bilder gemacht, dann ist die gefahren. Mhm. Und wenn du dann diese 20 Bilder zeigst, die halt nicht das Ergebnis ist, sind von dem, was man eigentlich von dir erwartet, ja. ähm, dann ist es so, äh, ja, wie jetzt ihr habt sechs Stunden gelabert. Was? Was ist denn da los? Mhm. So, und dann mhm. hast du vielleicht, da kommst du vielleicht nach Hause, hast vielleicht nicht unbedingt ja. so viel Bock, irgendwie dann noch zu reden. Und dann geht es halt irgendwie los. Ich kann das total Völlig gut verstehen. Völlig klar, ähm, mhm. Ich selber habe halt irgendwie so das Ding, dass ich also zum einen halt in dieser Szene bin und zum anderen bin ich halt null eifersüchtig. Das ist halt, mhm. also es sind so zwei Dinge, die irgendwie echt scheiße sind. Und dann sind die anderen sind halt so die, die Typen, also die die Kumpels oder die Typen, die du kennenlernst, ist so, oh, die ist voll heiß und ja. das ist voll geil, irgendwie so, so eine äh, entschuldig bitte, alte zu fotografieren mhm. und so weiter und so weiter. Also da gibt es ja mehr als genügend Sprüche und ich höre mir das auch immer an und das ist auch irgendwie dann äh, beim ersten Mal vielleicht noch ganz witzig, aber wenn du das an einem Abend dreimal hast, dann mhm. ist es, dir nervt es irgendwann. Nervt's. Und wenn mhm. die Leute das beim ersten Mal sagen, dann ist es okay mhm. und beim zweiten Mal denke ich mir auch noch so, ja gut, okay, aber irgendwann ist es so, alter, es nervt, mhm. weil ein Shooting einfach ganz anders ist. Mhm. Also es läuft einfach ganz anders ab. Du hast also du hast so einen Respekt vor diesen Menschen, die dir da gegenüber sitzen. So sollte es sein, ja genau. Also es ist so, du, du hast, also selbst wenn du, du hast nackte Frauen vor dir, mhm das ist so, du unterhältst dich aber auch währenddessen, also mhm. es gibt immer, es gibt so zwei Möglichkeiten, das liegt irgendwie so ein bisschen an der Frau, die du halt gerade fotografierst, mhm. entweder geht sie raus und zieht sich um, oder sie zieht sich mhm. vor dir um, so, wenn sie sich vor dir umzieht, mhm. dann gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten, ja. du unterhältst dich mit ihr, mhm. aber du guckst ihr dabei, bitte in bitte die Augen, in die Augen ja. so, also das ist ja. so, also das, macht, das machst du ja grundsätzlich, okay. egal ob jemand nackt oder angezogen mhm. ist und egal in welcher mhm. Situation, mhm. Alternative ist, du guckst dir vielleicht die Bilder an, die du gemacht hast, mhm. wenn du jetzt nicht unbedingt analog fotografierst. Mhm. Oder du gehst selber woanders ja. hin mhm. und suchst dir von mir aus die Post oder ist mir scheißegal einfach. Ja. Aber das ist so dieses, ich gucke halt niemandem dabei mhm. zu, wie er sich umzieht, nee. weil das einfach total respektlos ist in dem Moment. Richtig. Und weil diese, diese Person, die ich vor der Kamera habe, ist ja auch noch mal noch verletzlicher als sie sonst ist, weil sie gibt sich ja in meine Hände, also sie völlig richtig, das völlig richtig, und ich verstehe das nicht also ich verstehe ja. nicht, wie, wie man dann, wie man dann irgendwas anderes denkt, und dann, das ist halt auch noch ein Ding ja, du hast eine nackte Frau vor der Kamera mhm. aber, in dem Moment ist es halt Arbeit, also du arbeitest halt mit ja. dieser Person und du also ich denke da, die können noch so schön sein, aber in dem Moment ist das ein ganz anderes Verhältnis ja und ich betrachte diesen Menschen halt auch ganz anders durch die Kamera und vor allem auch ja. vorher halt auch schon beim Shooting. Also das ja. ist so, ich sage mal in Anführungszeichen, Job. Ja, das, ist,
0: das ist genau das. Du hast viele, Du hast tatsächlich mal viele kluge Sachen gerade gesagt. <lacht> ja, Na, dann, ins, ins, danke,
1: dass du mir das A4-Blatt von dir
0: gehalten hast. <lacht> <lacht> Nein, naja, insbesondere das, das Ding mit dem Respekt ist äh, etwas, was, äh, was in meinem Artikel da auch... Ähm, ein bisschen stärker ausgewalzt wird, weil ich, ich verstehe nicht, warum, äh, warum so viele warum so viele Fotografen einfach auch den Models nicht mit dem gleichen Respekt gegenüber treten, wie sie andere Frauen in ihrem Leben, Arbeitskolleginnen oder so, die werden ja auch respektvoll behandelt. Und dann auf einmal ist dann so eine das, was du gesagt hast, dass es äh, dass das Verhältnis ein respektvoll ist, weil es ist ja auch ein, ein man erwartet ja auch, dass sich der Gegenüber so ein bisschen öffnet und, und diese Sachen das ist halt leider nicht so, so viel gegeben. So, Aber das meinst
1: du, dass Menschen, die, die, also ich sag mal Fotografen, die ihre Modelle nicht so respektvoll mhm. äh, behandeln, glaubst du ernsthaft, dass sie Frauen in ihrem Umfeld anders behandeln?
0: Also ich kann, das mir, das, ich eine, kann mir das gar nicht so gut vorstellen. Ich glaube das manchmal. Meinst du? Mhm. Ich Glaube das manchmal. Ich habe, äh, weißt du, und äh, respektloses, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, respektloses Verhalten ist ja die Frage, wo, wo beginnt das? Beginnt es nicht schon da, wo man zum, zum Set schluft und äh, schweigend eine Frau fotografiert und gar nicht mit der spricht? Ist das nicht schon respektlos?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, ich du? glaube, ich also finde ich, ich jetzt schwierig wirklich mhm. zu sagen, weil natürlich auch jeder Mensch irgendwie unterschiedlich ist. Also, ich muss mhm. halt auch dazu sagen, ich, okay, ich laber extrem viel Scheiße, hm. wenn ich shoote. Ähm, ich habe meine Freundin fotografiert und die meinte so, Alter, bist du eigentlich bei jedem so? Also, du bist ja ein völliger Spast. Hm? <lacht> Oder bist du das gerade nur bei mir? Und ich so, ja. ich bin eigentlich immer so. Hm.
0: So, aber das, ähm... Das ist das, ist das äh, also... Ich will schon, dass die Menschen authentisch sind. Und wenn jemand introvertiert ist, ist das auch Dann ist das völlig okay, wenn er das natürlich auch am Set ist. Aber dann hat er hoffentlich vorher sich Zeit genommen, äh, mit dem Model äh, zusammengesetzt und vielleicht auch ein bisschen weniger erzählt und dafür zugehört oder was auch immer, so, dass das Model sich ein Bild machen kann davon, wie der jetzt gerade äh, ist. Und ich glaube auch nicht, dass ein Model da, äh, große Schwierigkeiten damit hat, zu akzeptieren, dass jemand ein bisschen verschlossener ist. Das ist es gar nicht, aber es äußert sich in vielen anderen Dingen äh, halt und äh, ja, da müssen wir mal. Da aber das sind Frage. wir halt auch einfach
1: anders. Also, also was, ja. was das ist, was, also das vielleicht das Ergebnis, was wir Ja, er ja. fährt jetzt ernsthaft hier im Feuerwehrwagen vorbei.
0: In Haaren ist was los. Oder fährt
1: wirklich hier vorbei.
0: Was sehr selten ist. Das ist auch sehr merkwürdig, weil.
1: Oh mein Gott. Das wird wieder Zone. Laut, ne?
0: Das kann ja nur bedeuten, dass hier richtig in unmittelbarer Nachbarschaft was ist. Oh.
1: Drei Wagen. Das wird richtig das ist so ich noch schätze, lauter als der Keilriemen. Ich schätze, wir
0: müssen Schluss machen und das weiter suchen. Könnte die gefährlich fahren, werden.
1: Wir fahren ja weiter. Ja. Das das Glück oh Mann, ey. Es wird richtig, richtig laut, Ja, glaube ich. Das ist jetzt obwohl mit nee, Warte, vielleicht haben noch. wir ja Glück und es wird gar nicht so laut, weil beim ersten Mal, als der Keilriemen drauf war, war Ach, das, das war cool ja noch... Da, da hatten wir ja noch unsere <lacht>
0: etwas eingeschränkte Technik äh, genutzt, ja.
1: Vielleicht haben wir richtig
0: Glück ja, dabei.
1: Das ist ja sehr schön. Ja, dann äh, reden wir nochmal irgendwann ausführlich darüber. Ja,
0: ich werde mich da entsprechend drauf vorbereiten. Ich nicht. Das Kettenhemd anlegen. Nein, ähm, wird, wird mit Sicherheit auch uns fällt bestimmt noch das eine oder andere Interessante ein. Nächste Woche denke ich mal treffen wir uns wieder und wir werden wir werden, das haben wir ja auch schon beschlossen, in der Woche, wo du äh, unten bist auf Mallorca, werden wir, werden wir eine Mallorca Podcast Folge einsingen. Genau. Ja.
1: Ja, das wird äh, sicherlich auch nicht so live, sein. aber immerhin. Es wird äh, es wird äh, also vom sehr sehr Interessant für die Teilnehmer, die in genau dieser Woche da sind. <lacht> ja, ja, die, die haben, so denen die wird richtig
0: was geboten. Geballte, ja.
1: geballte äh, Entertainment-Programme ja. mit der Live-Show und äh, dem Podcast. Ja. Da können die ja auch äh, zuhören, zugucken, hm? mitmachen. Nein. Weiß ich nicht. Die dürf, dürfen, die dürfen trinken. Genau, ja, die dürfen genau. einfach Die trinken. dürfen auch zu so
0: posten, ja, das wird, wird, das wird passieren. Wissen. das wird lustig. Ja, schön. Ich freue mich. Ja, dann äh, hören wir jetzt doch mal auf. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Ich danke Ihnen, Herr Jans. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.